2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I it you get 30, 30, bet you get 30, bet you get 20, 20, 20, bet you get 20, 20, bet you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
1: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,
2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este martes 31 de mayo de 2022. 31 de mayo ya se acaba el quinto mes del año y vamos ya a cerrar. Eh, ya solo pasa el próximo mes de junio y terminamos pues la mitad, el primer semestre de este 2022 que va a tambor batiente. Eh, vamos a tener mucha información en este día. Vamos a hablar en la mesa de periodistas acerca de las elecciones de en seis estados que van a ser el próximo domingo y que están calientitas cuando menos en tres entidades en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas. Vamos a hablar de esos y de otros temas relevantes. Declaraciones que ha hecho hoy el presidente de la república en su conferencia mañanera de prensa y todo lo más relevante e importante de este día lo vamos a tener aquí en Astillero Informa, donde le doy la bienvenida y le agradezco que podamos estar juntos en esta ocasión. Eh, hoy como en otros días tenemos información en lo general, pero tenemos una entrevista que de verdad la he ido platicando durante varios días, es referente a este libro, El caso Viuda Negra, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Es un trabajo que tiene como autores a Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel, quienes van a estar con nosotros ya en unos segundos. Pero mientras le voy diciendo, que es un libro que tiene como prólogo a la maestra y conductora de radio Gabriela Guarcantín. Editorial, eh, editorial Grijalbo es la que lo pone en circulación. y Es una historia realmente muy interesante. No creo usted que es ni novela, ni novela negra, ni ficción. Es un reportaje con línea tras, tras línea, reporteado, fundamentado. Y bueno, ojalá y vea este programa y lea este libro. Este libro eh, el propio Luis Videgaray Caso, que fue secretario de Hacienda y cuyas andanzas por las finanzas públicas pues vaya que resultan muy complicadas. Bueno, eh, pues son, como les digo, es la una de la tarde con dos minutos y me parece que es el momento ideal para que entremos a hablar sobre este libro. Así es que doy las gracias a quienes ya están aquí con nosotros, compañeros periodistas, a quienes saludo con gusto. Manu Ureste está. Ah, un segundito, un segundito. Claro, con un segundito estamos aquí con asuntos técnicos que listos. Sí, Andrés, listo, ya dice Andrés Ramírez, listo.
3: Así es que está Manu Ureste. Manu, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio.
2: Gracias, Arturo Ángel. Buenas tardes.
3: Hola, Julio. No, un gustazo estar con ustedes. Muy
4: buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, Cedric Graciel. Gracias, buenas tardes.
4: Igualmente, Julio. Buenas tardes y también muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, al contrario. Créanme que ustedes saben que a los que nos dedicamos a estos menesteres nos llegan diferentes libros, eh, literatura, reportajes, ensayos, todo. Y bueno, pues uno lee lo que se puede y otras cosas. No, la verdad es que he leído con mucho interés este libro. Lo he estado eh, con, al detalle porque pues, me parece que revela cosas muy eh, preocupantes y que deberían estar... En el ánimo social, el denunciar, el exhibir, el darle seguimiento a estos hechos. Por favor, no se tropiecen y díganme quién de ustedes me quiere dar eh, eh, la referencia, el contexto. Puedo leer la, eh, la contraportada donde está explicado el tema, pero quién de ustedes nos dice de qué se trata exactamente,
3: Mano. Pues, a José, si, si quieren que este, les ponga muy brevemente, como dije, es un contexto, aunque ya has platicado bastante en la introducción, ¿no? De qué va. Bueno, pues el caso Viuda Negra eh, arranca, las páginas del caso Viuda Negra arranca con un brutal homicidio, un brutal y lamentable asesinato de Isaac Gamboa, un muy alto funcionario de la Secretaría de Hacienda de Luis Villegaray en el gobierno de Peña Nieto, y además también el brutal homicidio pues, de sus familiares, de sus este, hermanos, su hermana y de su madre, en un caso, como digo, la verdad pues escalofriante, ¿no? Eh, esto es lo que, el inicio, ¿no? Así se va a situar el lector nada más, abrir las páginas del caso de Vida Negra, pero eh, lo que documentamos y como bien decías, aunque puede parecer un libro de ficción, puede parecer una novela negra, un thriller policiaco es una obra periodística 100% periodística, documentada que nos llevó como un año de investigaciones este, eh, lo que Digamos, empezamos a investigar una vez que se cometió este brutal homicidio es qué hay detrás, qué había, qué se escondía detrás de este caso tan siniestro y lo que fuimos documentando y revelando es que además del asesinato, pues hay toda una trama de corrupción que, este, que afecta a uno de los principales eh, operadores en el gobierno de, de, de Peña Nieto que implica eh, múltiples empresas fantasma. Eh, estamos hablando de más de 5.000 millones de pesos en, en lavado de dinero. Eh, y bueno, ¿y ¿quién era este personaje tan importante, Isaac Gamboa Tan desconocido al mismo tiempo, uh -huh. pero era un personaje que incluso en varias eh, partes del libro, ¿no? le decimos que es como el hombre que sabía demasiado, el hombre cuya firma podía abrir el chorro de recursos públicos eh, multimillonarios y cuál fue su implicación en casos de corrupción tan importantes en el sesenio pasado como Operación Zafiro uh -huh. y casos de corrupción que siguen vigentes, o sea, decir, porque siguen impunes, siguen en la impunidad, la investigación todavía no ha concluido. Y bueno, sí. es que es un poco, nada más añadir, que, que aunque el, el lector pueda escuchar que se trata de casos de corrupción, de debido dinero, empresas fantasmas, pues está contado de una forma, está narrado de una, de una forma que será uno de los grandes retos que nos propusimos mis compañeros y yo, que fuera atractiva, que fuera que se leyera rápido, que se, que se leyera como casi una novela de detectives, aunque insisto, pues es una obra 100% periodística. Y eso creo que es un poco sí. el panorama que se va a encontrar el lector en este libro.
2: Gracias, Manu. Arturo Ángel, tú has escrito sobre varios de los asuntos de corrupción en diferentes gobiernos. Eh, te has especializado, tienes mucha información y la visión de los asuntos judiciales relacionados con temas políticos de corrupción, de abuso de poder. ¿Qué ofrece este libro a diferencia de otros, Arturo Ángel? Sí, te
5: diría, Julio, de nuevo saludando al auditorio, que, a ver, una cosa que nos llamó mucho la atención de este caso, más allá de la violencia brutal con la que fue cometido, es que rápido se murió o pasó desapercibido que la víctima eh, de este brutal crimen, pues era nada más y nada menos que un hombre muy cercano a las eh, redes eh, de corrupción que operaron en el sexenio pasado, a, 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 a este entramado, eh, a este mecanismo déjame decirlo así mediante el cual miles de millones de pesos y la verdad es que luego ya pierde sentido cuando hablamos de estas cantidades este porque es dinero que yo creo que en la vida podríamos ni siquiera imaginarlo junto no pero como uh -huh. este este señor era una pieza clave en ese en esa en esa en esa historia de cómo desde la secretaría de hacienda de, de Luis Videgaray bajaban los recursos los recursos hacia los estados y que luego, como se probó en investigaciones que hicieron autoridades en algún momento de Chihuahua pero también como probaron investigaciones periodísticas pues era dinero que se desviaba hacia los estados entonces, eh, lo que nos llamó la atención es lo desapercibido que pasó la pérdida del que sería un testigo maravilloso en este asunto y es lo que nos llama la atención, Julio no y lo que significaba eh, que este eslabón clave en esa historia de corrupción sea por la razón que sea, digo, esa es otra parte de la historia, ¿quién realmente lo mató y por qué? Porque la versión oficial dice que fue un crimen pasional y con eso se enterró se enterró el asunto, pero, y este es este es aquí donde creo que el tema empieza a cobrar una ruta distinta a otros que hemos abordado, eh, eh, en la Secretaría de Hacienda eh, con Luis, eh, eh, perdón, con Santiago Nieto al frente, ¿no? El de la Unidad ah, de la, no, Inteligencia de la, Financiera, de la, financiera. recupera, recupera. La, 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 el hecho del asesinato porque era un caso que ellos ya traían en el radar, la figura de Isaac Gamboa para Santiago Nieto no era desconocida en julio, porque cuando estaba en la FEPADE, en el sexenio pasado, eh, Santiago Nieto ya sabía que este personaje era clave en el financiamiento ilícito de las campañas, entonces ocurre el asesinato, la Fiscalía de Morelos le echa la culpa a la esposa, pero a nivel de Hacienda, a nivel federal, Santiago Nieto dice, no, aquí me parece que hay que investigar otra cosa, y ellos arman un expediente que se llama El caso Viuda Negra, por eso el uh -huh. libro se llama así, y encuentran eh, Julio, que estaban entre la red de lavado de dinero, y así nos lo dice Santiago Nieto, cuando platicamos en el libro, más grande de, de, de lavado de dinero documentada hasta ahora, donde además y había una peculiaridad muy importante las empresas continuaban recibiendo recursos, no eran sí. empresas ya abandonadas, ya cerradas, que ya habían dejado, ya habían huido continuaban recibiendo dinero, y continuaban recibiendo dinero además en el actual sexenio, entonces era una red de lavado de dinero complejísima, pero que además seguía viva, y es donde se abre la beta para las autoridades, no solamente de, de, de asegurar una red más de lavado, sino de recuperar muchísimo dinero, y idealmente, de saber en dónde quedó todo lo que se vio eh, en años pasados o cómo funcionó.
2: Gracias, Arturo. Cedric Raciel, eh, veo en el libro, ustedes hacen una, pues una infografía, ahí donde se ven algunos de los implicados en esta operación Zafiro, que fue una operación que permitió transferir fondos federales al estado de Chihuahua específicamente eh, para um, luego cobrarlos en efectivo con empresas fantasma y juntar ese dinero para campañas electorales del PRI. Pero Cedric, eh, aquí se habla pues de Alejandro Gutiérrez, la coneja, que fue secretario adjunto del Comité Nacional del PRI, con Manlio Fabio Beltrones, que es otro de los señalados aquí, Fernando Galindo, que fue subsecretario de Hacienda, César Duarte, que fue gobernador de Chihuahua, eh, Isaac Gamboa, que es el fallecido, y Luis Videgaray. Pero, Cedric lo que yo leí me resulta impactante porque ustedes se centran en lo que está documentado y probado, que es la operación Zafiro sobre todo, pero muchas referencias de citas en los mismos días a secretarios de Hacienda o como se llamaran secretarios de finanzas de gobiernos estatales que hacen entender que esto era un modus operandi de transferencia de miles de millones de pesos constantemente para financiar campañas electorales preistas durante el peñismo. Por ahí claro. el giro,
4: Cedric. Así es, Julio. Es, es una, una, una buena observación. Eh, nosotros tuvimos la, la fortuna de obtener las, la lista de ingresos, eh, de visitas que hubo a la oficina de Isaac Amboa durante todo el sexenio de Peña Nieto. Eh, son nos, nos costó, por cierto, bastante batalla. Obtenerlos porque uno pensaría que la Secretaría de Hacienda de este gobierno estaría más, más, digamos, más dispuesta, más presta a darnos acceso a información sobre casos de corrupción del pasado, pero pues no es así. Nos costó bastante trabajo acceder a esta lista de, de visitas y es un documento muy relevante porque vino a confirmarnos lo que teníamos solamente como entrevistas, como dichos de algunos de los involucrados que nos decían que la pasarela de secretarios de finanzas estatales a la oficina de Gamboa para suscribir estos, este tipo de convenios, pues era, era una, cosa, una realidad y que era muy frecuente. Entonces, lo que nos permitió la lista de ingresos a la oficina de Gamboa fue confirmar que el mismo día incluso en que el secretario de finanzas de César Duarte, eh, Jaime Herrera, acudió en enero de 2016, a la oficina de Gamboa a, a firmar el convenio de Fortafín, que, que es del cual derivaron los recursos para transferirlos a Chihuahua y de ahí simular contrataciones y pasarlos al CEN del PRI. Digo, todo esto presuntamente porque el caso sigue en investigación. Ese mismo día uh -huh. acudieron otros secretarios de finanzas del PRI a la oficina de Gamboa a firmar convenios del Fortafín muy semejantes en precio, en costo. O sea, hay, hay de 200 millones. El que firmó Gamboa con, con Chihuahua fue de 275 millones. Hay unos idénticos. Eh, el día en que fue a firmar este eh, Jaime Herrera, secretario de Finanzas de Duarte, acudieron otros. El día anterior acudieron otros secretarios de Finanzas. Dos días anteriores también, dos días después también. Entonces, esto básicamente nos demostraba que, o nos haría pensar que la suscripción de estos convenios era básicamente una cosa casi que de maquila, ¿no? O sea, era un convenio que se apalabraba antes entre eh, Alejandro Gutiérrez, la Coneja, eh, emisario de Beltrones, y los secretarios de finanzas de los estados, por supuesto, según lo que nos cuentan nuestras fuentes, con el conocimiento y consentimiento del gobernador en turno, ¿no? O sea, era como básicamente una plática apalabrada, digamos, un acuerdo apalabrado entre el gobernador en turno y el, y el, el dirigente del PRI entonces, que finalmente terminaban concretando él, este, quien era identificado como el operador financiero de, 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 de Betrones, Alejandro Gutiérrez, y el secretario de Finanzas del Estado en cuestión insisto, en su mayoría eran, eran este, estados gobernados por el PRI eh, y, y, y bueno, y es muy muy, muy significativo que tiempo después pues, se revela la operación Zafiro, pero, por ejemplo, también sabemos de investigaciones en, por ejemplo, el estado de Chihuahua, con el estado de Durango, donde las fiscales de los estados, a la par o años después que la fiscalía de Chihuahua hizo ese trabajo, empezaron también a denunciar precisamente a los secretarios de finanzas de ese entonces que suscribieron acuerdos del fortafín y que nosotros documentamos que, pues en efecto... Hubo reuniones en esas fechas en la oficina de Isa Gamboa y también tenemos, por cierto, los documentos, los convenios de Fortafín que esos, eh, esos secretarios de finanzas suscribieron. Entonces, eh, lo que establecemos en el libro es que así como sucedió en el caso de Chuova, hubo otros estados donde hay indicios de que la operación Zafiro eh, también, también tuvo lugar en el libro. Sonora
2: con Claudia Pavlovich, entre otros.
4: Claro. Claro, este de hecho, eso es una eh, el caso de Sonor es una investigación que eh, primero digo, conocen mexicanos contra la corrupción. Nosotros abundamos ahí en los detalles de cómo, de cómo fue, digamos, la transferencia, porque las empresas usadas en el caso de Chihuahua para la operación Zafiro están involucradas también en el caso de Sonora. El caso de Sonor es muy particular porque básicamente las fechas en las que se hicieron las transferencias a las empresas fantasma de la operación Zafiro son literalmente a los pocos meses de que Claudia Pavlovich asume el cargo, ¿no? Y esto, pues, también según nuestras fuentes, pues, dan a entender básicamente que se trató de, pues, una cosa palabrada desde la campaña, ¿no? Lo mismo pasó en Colima, en el caso de, de Ignacio Peralta. O sea, también documentamos, eh, según también testimonios de nuestras fuentes, como recursos desviados de Chihuahua fueron a parar a la campaña de Ignacio Peralta también, según las, la documentación y declaraciones de las que tuvimos acceso. O sea, el, la, el mecanismo de desvío de operación, de operación Zafiro replicado en otros estados, pues, dejó estas pistas que nosotros pudimos reunir y documentar en, en el caso Viuda Negra.
2: Gracias, Cedric eh, Manu, Manu Ureste, eh, recuerdo el caso de Manuel Muñoz Rocha, que fue oficialmente desaparecido, fue implicado en el asesinato de Francisco Ruiz Macías, que había sido gobernador de Guerrero y que era secretario general del PRI en aquel año trágico de 1994. Pero Muñoz Rocha, que era pieza clave, pues fue formalmente, está perdido, ni siquiera hay uh -huh. un seguimiento mayor, está perdido y se acabó. La voz que podía decir algo sobre ese tema desapareció. En uh -huh. este caso, si no se hubiera producido la insistencia en Chihuahua de mantener abierto el expediente sobre Operación Zafiro, y de no haberse dado este asesinato tan brutal y tan lleno de enigmas y de sugerencias en Temixco, en, en, en cerca de Cuernavaca, en Morelos, uh -huh. ¿sería este un asunto más de los muchos que temo que siguen filtrándose y pasándose de ese manejo y apropiación del dinero público para asuntos electorales o para viles tranzas de los políticos y sus familiares. Coincides, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Por eso es tan llamativo, ¿no?, el asesinato de Isaac de, de Camboa, porque era efectivamente alguien que sabía demasiado, ¿no?, alguien que haya participado en casos de corrupción como el de Operación Zafiro que acabamos de, de comentar y por ello, pues, eh, digamos, está este, este halo de, de, de misterio, ¿no?, que incluso nosotros cuando escribimos el, el libro estuvimos durante todo el tiempo debatiendo, ¿no?, realmente, ¿Hay elementos para sospechar que fue un asunto pasional, que la esposa, la viuda de a mandó a matarlo? Sí, pero también es cierto que hay este, pues, muchos elementos que harían suponer que a mucha gente en el poder, sobre todo en el este sexenio pasado, pues, le convino mucho este, este silencio para siempre de un, de un personaje involucrado en, en casos de corrupción tan importantes y que les convino mucho ¿no? su, su desaparición. Para siempre. Por lo tanto, digamos, eh, el estrope va ir fluyendo constantemente entre estas dos ideas, ¿no? Este, son casi dos libros en uno, ¿no? El, el tema del homicidio y, digamos, la línea de investigación que, que sobre todo sostiene la Fiscalía de Morelos, que es la que está investigando actualmente todavía el homicidio, que básicamente sostiene que se, que se debió todo a un asunto pasional, que, que la ayuda de Isaac Gamboa hoy presuntamente planeado, eh, su asesinato junto con el escolta de Isaac Amboa, que aparentemente o presuntamente pues, eh, tenía una relación sentimental con, con la viuda. Pero bueno, eh, incluso el lector va a encontrar en el capítulo de la audiencia, ¿no? la primera audiencia inicial de, del caso, donde se, de, se vincula al Proceso de pues, Saber, que sinceramente la verdad es uno de los mis capítulos favoritos, porque tiene mucho este formato, ¿no? casi como de juicio de película, este, pero ahí se va a exponer también mucho eh, las inconsistencias que hay en esa investigación que apuntan hacia un móvil pasional y que dejan muchas dudas abiertas a si realmente todo se debió a, esto, a un asunto de celos, de quererse quedar con el imperio inmobiliario y millonario que había construido Isaac Amboa presuntamente a partir de esta tarea de moches, de cobrar moches en los estados a cambio de enviar eh, recursos o si... Bueno, deja esta puerta abierta que, eh, bueno, en la Fiscalía de Chihuahua, ¿no? Como bien decías, incluso ahí cuando le comentábamos esta hipótesis de la Fiscalía de Morelos del asunto pasional, pues mucha gente se extrañaba, ¿no? nos Decían, bueno, es que parece demasiado conveniente esa, esa hipótesis para, pues eso, no querer investigar o darle carpetazo a un asunto tan importante como fue Operación Zafiro, Zafiro y donde jugó un, pa un papel tan importante y tan clave y Gamboa. Por lo tanto, bueno, pues el caso sigue ahí, digamos, en la impunidad y por eso también un poco la intención de publicar este libro, ¿no? De, de, de exponer lo que se sabe a día de hoy, toda hipótesis que hay a día de hoy, la investigación que hicimos detrás de, esa, de, ese, de ese tema, las investigaciones que también hicieron las autoridades federales, incluso actuales, ¿no? De actual. Y sobre todo, pues para seguir poniéndolo en el renglón de que es un caso inacabado, tanto el del homicidio como el de Operación Zafiro, que sigue... Pues, este, pues en la impunidad, porque todavía no sabemos muy bien eh, había, quién estuvo detrás, quiénes fueron los cerebros, las mentes maestras de, de esta forma de enviar recursos públicos al PRI en los estados. no
2: Gracias, Manu. Eh, Arturo Ángel, en el epílogo del libro, ustedes dan tres botones de muestra, dicen para dimensionar, lo ocurrido en la gestión del poderoso exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que desde mi punto de vista, y lo digo para el público que nos está siguiendo, pues creo que es el personaje central y el sobre quien recaen, pues eh, no solo las sospechas, sino muchos de los hechos que aquí se narran, tienen como punto de convergencia de intereses y de manejo político a Luis Videgaray Caso. Pero ustedes dicen tres botones de muestra para dimensionar lo ocurrido en la gestión de Videgaray. Odebrecht, eh, la estafa maestra y eh, los casos, por ejemplo, de lo que tú conoces muy bien, Arturo, que es las empresas fantasma en Veracruz. Tres casos que finalmente, ¿qué? Virtualmente en la impunidad, virtualmente no se va avanzando en la procuración de justicia en esos temas, Arturo.
5: Eh, exactamente, eh,
2: esa, es la, esa es la cosa, Julio, y yo creo que por eso es lo
5: atractivo, digo, a ver, eh, hablar de impunidad en México, ya creo que pues lo sí. hemos dicho tantas veces, ¿no? Eh, ya hasta nos agota, honestamente, te diría, ¿no? Eh. Estamos tan cansados de abundar, pero sin embargo, por otro lado, creo que eh, es una cosa en la que no deberíamos dejar de insistir, y de ahí que creo lo relevante de esta historia, Julio, porque si sí estoy convencido, y la gente con la que hablamos y entrevistamos en el libro eh, nos lo dicen, que, que este asunto en particular, aún con la pérdida de, una, de, un, de un personaje clave, eh, hay las hebras y las pistas suficientes para tratar de desamarañar toda esa madeja, ¿no? Porque finalmente, pues, tenemos el asunto de Odebrecht, ahí está eh, Emilio Lozoya, y dijo un montón de cosas, pero, pues, se quedaron en dichos, y el señor sigue ahí, en la cárcel, eh, por cierto, sigue en la cárcel más bien por haber ido a comer o a cenar ahí a Polanco y dejarse fotografía, que por otro caso, honestamente ¿no? Y tenemos estos otros casos ¿no? de el de, el de, El de Javier Duarte, que pues sí, tenemos un gobernador sentenciado y ya con algunos años en la cárcel, pero que aceptó literalmente tragarse el sapo y, y renunciar al juicio eh, para mantener el la integridad de este sistema de corrupción y el de la estafa maestra, que bueno, ya sabemos en qué ha acabado solamente con Rosario Robles en prisión preventiva eh, lo que me llama la atención de este caso, Julio y es que eh, además de la particularidad que tiene de, 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 de ligar un caso de extrema violencia con un, uno de los temas de corrupción tremendos no y de cómo, cómo avanza en ambas investigaciones la historia es que si se unieran esfuerzos, este Julio si las autoridades de Morelos se hablaran con las de la federación, si, si, si ellos le echaran ganas, déjame decirlo mm -hmm. así, porque nosotros, eh, con nuestras herramientas periodísticas, pues encontramos cosas, encontramos cabos, encontramos propiedades, datos de cuentas bancarias, eh, cosas que evidentemente te hablan de que nada de esto eran hechos aislados, está identificado un modus operandi, están creo que los elementos, que si esta, la investigación de, del homicidio y la de, de la corrupción se coordinara, Julio, este, si se revisaran los móviles, si la autoridad no pareciera quedarse conforme con que, ah, bueno, perdimos un testigo clave de un entramado de corrupción porque lo mató a la esposa, pues ahí queda. El presidente López Obrador, por cierto, en la mañanera ha mencionado el caso en algunas veces y lo hizo en su último libro diciendo bueno vean lo que hace la ambición desmedida y una señora que se atrevió a matar a su esposo porque ambicionaban el dinero, es que es mucho más que eso Julio, eh, uh -huh. detrás de esto ni siquiera está realmente probado que el tema de la esposa haya sido el móvil porque además ustedes se van a dar cuenta y ahí ya no ya no he hecho más spoiler pero pues hay otras personas que se vieron bastante beneficiadas con el asunto en términos directamente materiales ¿no? pero insisto si se escalara más allá de visión, creo que aquí está la oportunidad perfecta para desenredar toda esa madeja de casos que acabamos de hablar. Pero, por supuesto, se necesita que quieran
2: hacerlo. Gracias, Arturo Ángel. Cedric Raciel, lo que menciona Arturo, pues forma parte de lo que sucede y lamentamos en momentos como estos en los cuales, pues, ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no echarle ganas la, a la Fiscalía de Morelos, un estado gobernado formalmente por una alianza en la que está Morena y el gobierno federal de Morena y la Fiscalía General de la República? En fin, pero fíjate que incluso en algún momento yo leí declaraciones y las comenté en mi columna Astillero, en las cuales mencionaba la extrañeza que me producía que la entonces presidenta nacional de Morena, Jade Kolpolemsky, dijera que Alejandro Gutiérrez, la coneja, que había sido secretario adjunto en el Comité Nacional de Malio Fabio y el operador específico de este asunto de la operación Zafiro, que dijera que era un rehén político, que era un preso político y que Corral sacaba dinero, en alguna ocasión dijo que había sacado 770 millones de pesos del erario federal, que eran participaciones, en merced a la utilización de ese preso político o rehén. ¿Cómo se confunden y cómo puede suceder pues que la presidenta de un partido que propone la Regeneración Nacional considerara preso político a la coneja Alejandro Gutiérrez, a Mario Fabio Beltrones en, en, en ascenso en esa pirámide y al propio Luis Videgaray eventualmente? Cedric, ¿qué
4: claro. opinas? Bueno, ¿qué te digo? Eh, sí recuerdo, recuerdo de hecho esas, esas, esas notas en las que Jade Cole Solía decir que la coneja era, era, eso, era un perseguido, un perseguido político. Él mismo lo decía. O sea, aparte de la estrategia con la que la coneja logró básicamente pusir tumbando este caso, este, era decir que él era preso político, que lo torturaban allí en, el, en, en Chihuahua y demás. Digo, tampoco voy a decir que no fuera cierto, no, 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 no me toca. Pero sí documentamos en el libro que... Eh, el gobierno de Peña desplegó una impresionante maquinaria sí. institucional uh -huh. para terminar de, uno, arrebatarle el caso a la Fiscalía de Chihuahua, y dos, una vez que lo tenía ya la Fiscalía General de la República, con recordemos el titular, el encargado de despacho, Arturo Elías Beltrán, este, enterrar el caso, ¿no? Tan, tan es así que a la fecha el caso sigue sin resolverse, O sea, el caso de... Eh, Siguen impunidad, porque hubo, hubo, hubo funcionarios menores del gobierno de César Duarte que fueron procesados, sentenciados, e incluso ya se terminaron sus, sus condenas y ya, están, este, ya salieron de la, de la cárcel. Eh, Pero, ¿qué ha pasado con Alejandro Gutiérrez, que estuvo más bien un año en prisión preventiva, en, en, perdón, en, 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 en prisión domiciliaria en su casa? Eh, César Duarte sigue sin ser extraditado y, bueno, ni, ni, se, ni se habla ni siquiera de, de otros. Eh, funcionarios de mayor rango en, en, en estos eh, desvíos como pues en la jerarquía no solo por mencionarlos pues, el jefe Isaac Gamboa, Fernando Galindo el jefe de Galindo Luis Videgaray, el jefe de Videgaray Enrique Peña Nieto eh, hay un montón de indicios que nos hacen suponer que un desvío tan orquestado que, que toca tantas bandas federales, estatales eh, partidistas eh, en varios estados no se pudo dar a las espaldas de estos mayores, eh, estos, estos, eh, estos mayores rangos. ¿no? O sea, suponer que un, por muy poderoso que fuera esa Gamboa, que lo era, que él pudiera sencillamente eh, a su voluntad, a, como, a su propio criterio, decidir a qué Estado le daba más o cuál menos, mm. este, eh, con quién a, a, había que hacer el desvío de dinero, qué empresas fachada poner y demás. Eso es bastante ilógico. ¿no? que, que esa cosa pudiera pasar espaldas de, de, de los jefes de Gamboa. Eh, pero, y, y algo en lo que insistimos mucho en el libro es en documentar puntualmente cuáles fueron las estrategias institucionales que, desde el gobierno, en, una, en un cruce de bandas ahí de la Fiscalía General de la República, jueces federales, incluidos ministros de la Corte, eh, que terminaron por arrebatarle la competencia a la Fiscalía de Chihuahua para investigar el caso, una por si la hay que decir que la fiscalía estaba teniendo avances y estaba, según nos cuentan fiscales involucrados en el caso, eh, en la investigación, pues seguramente hubiera llegado el momento de llamar a Isaac Gamboa a rendir cuentas, a rendir una declaración, porque Isaac Gamboa fue mencionado explícitamente por te testigos colaboradores de los desvíos eh, y sencillamente se le acabó el tiempo, digamos, a la uh -huh. fiscalía de Chihuahua y también se le acabó el tiempo a Isaac Gamboa, ¿no? Eh, pero bueno, es es, es es importante decir, documentar sí. cómo, cómo un gobierno despliega un esfuerzo de verdad que tremendo para, para pues terminar por sofocar, sofocar un caso de corrupción al más alto nivel.
2: Gracias, Cédric Graciel. Llevamos 30 minutitos de plática que se ha ido como agua, pero el tema lo vale. Nos queda, ya estamos en la parte final, nos quedan unos dos, tres minutitos para cada cual y aprovecho para plantearles preguntas muy concretas en espera de una respuesta también así concreta. Manu Ureste, en el libro, ya al final, en el epílogo, uno de los... Uh, eh, capítulos, una de las partes dice, Videgaray, presunto culpable, y te lo pregunto, mano. ¿Presunto culpable?
3: Uf, es una pregunta muy difícil de decir sí o no. Evidentemente, creo que, que es un personaje a investigar fundamental y que no está siendo investigado. Entonces, creo que, que este libro también pone las bases para este, ampliar las investigaciones y, y, bueno, pues él desde luego que es un personaje clave. Que en la actualidad pues sabemos que ni siquiera está aquí respondiendo absolutamente nada y bueno pues creo que la, la fiscalía tiene tiene mucho trabajo por delante y aquí hay este, muchas bases para seguir investigando
2: Gracias Manu Ureste eh, Arturo Ángel en la parte final dicen ustedes, con eso cierran ¿pueden desaparecer 250 mil millones de pesos sin que haya consecuencias? ¿sin que nadie rinda cuentas? En las manos de los fiscales que indagan hoy un multihomicidio, una mega red de lavado y todos los hechos de corrupción acumulados, está el darnos esa respuesta. El tiempo en el actual sexenio para ello parece estarse acabando. Punto final. Arturo Ángel, ¿qué pasa? ¿Se puede hacer todo eso? sin que suceda nada, sin que nadie rinda cuentas?
5: Eh, a ver, se, pues, se, no debe suceder, Julio. Están los, las pruebas y están los datos. Eh, ellos son la autoridad, ellos tienen la información, ellos conocen las denuncias, tienen los mecanismos. No debería de ser así, pues, ¿no? Cuando hablamos de que quedan dos, dos años, pues sí, es que lo que parecía ser una, un trabajo muy ambicioso de investigación para des desenmarañar la enorme corrupción del sexenio pasado hemos visto cómo eh, lamentablemente parece irse diluyendo y justamente por eso creemos tan oportuno que se conozca esta historia, porque esta historia no se ha diluido, las pruebas están ahí mataron, sí, a un testigo, quien haya sido, pero, pero, pero la información, ahí está, el dinero ahí está, hay gente que puede aportar mayor información, entonces creemos que, 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 que es un caso que se puede esclarecer eh, Julio, pero también sabemos, y nos lo dicen que no se está avanzando lo suficiente y por eso creo que el tiempo se está acabando. Pero sin duda, eh, si quieren, estamos convencidos de que el tema se puede esclarecer.
2: Gracias, Arturo Ángel. Eh, Cedric Raciel, termino esta plática con ustedes preguntando qué se puede hacer en concreto, o sea, cuáles son los caminos. Todavía hay expectativa de que se pueda resolver, se pueda castigar, porque finalmente, pues... Eh, lo que se denuncia con una acción que ha sustraído al interés al pueblo mexicano 250 mil millones de pesos, pues requeriría una acción penal proporcional. ¿Qué se puede hacer o definitivamente el paso del tiempo y el laberinto burocrático van enmarañando esto rumbo al cajón de los expedientes a los que se les da carpetazo, Cédric?
4: Bueno, nosotros confiamos en que volver a poner sobre la mesa el tema es, eh, es un pasito en, 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 en avanzando en, en la exigencia de justicia. Eh, mencionaba Arturo que, que ciertamente estamos como colectivamente vacunados ya de los temas de, de corrupción. Eh, ya es difícil atraer a, a, a la ciudadanía, no a lectores, a ciudadanos a, a que se enteren de estos temas. Pero eh, hicimos un esfuerzo porque por este porque el tema no muera, yo creo que estuvo muy a riesgo, en riesgo de, de morir. ¿Y cuántos temas así no, no, no nos quedaron enterrados porque, porque los periodistas mismos y, y los ciudadanos también no eh, dejamos de, de indignarnos quizá? Entonces, eh, creo que algo de lo que se puede esperar acá es, con, con la lectura de este libro, presionar también colectivamente a las autoridades en, en turno eh, principalmente, eh, al presidente, que entiendo que ya, ya tiene también nuestro libro en sus manos, eh, para que por fin podamos tener eh, un, casos de corrupción, ya que ya no tengamos casos de corrupción, pero que los haya, que no queden impunes, que se rindan cuentas y que por fin dejemos de, eh, de conformarnos con que funcionarios menores eh, rindan cuentas y no pues quienes jerárquicamente estaban en la posición de cuidar el buen ejercicio del servicio público que les encomendamos, los recursos públicos que también les encomendamos, y que pues también, también pues, darnos cuenta de que quizá el, nuestra única ruta no es el castigo, digamos, electoral, ¿no? Digo, hay, ahora hay elecciones, eh, pero la exigencia de justicia tiene que ser más allá, yo creo que del voto del castigo, y confiamos honestamente en que el libro que, que ponemos en sus manos, a su disposición, pueda contribuir a, a ese fin.
2: Pues la verdad, muchas gracias a los tres, gracias por eh, el trabajo, gracias por la investigación, gracias por no dejar caer el tema, y bueno, también gracias por esta tarde en la cual nos han ofrecido sus puntos de vista y sus agregados, sus eh, valoraciones respecto a este tema. Así es que, Manu, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias,
3: un gusto estar aquí contigo con el auditorio, gracias.
2: Gracias Arturo Ángel, muchas gracias y buenas tardes.
5: No, un gusto estar con ustedes Julio, la invitación para que lo compren, ya está en todas las librerías y también en formato electrónico y pronto en audiolibro también.
2: Sí, órale. Muy bien, gracias Arturo. Cedric Graciel, buenas tardes y gracias.
4: Gracias a ti Julio, de verdad es un, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Gracias.
2: Seguimos en contacto, ah, ya por ahí se oyó un ladrillo de
3: que quería... La ah, mi Lola.
2: Ah, Lola. Bueno, despedirse. se estaba despidiendo
3: ella, Julio. Un bueno, saludo, gracias Julio. Gracias, hasta luego. Vale. Gracias, abrazo. Hasta luego.
2: Gracias. Bueno, pues es este tema que he querido presentar a ustedes porque me parece que señala con mucha claridad, eh, con puntualidad periodística, con datos, con detalles, con investigación, pues lo que es ese, esa práctica de usar el dinero público para transferirlo a campañas electorales y para tranzas de políticos diversos. No lo dicen los periodistas autores de este libro porque ellos se están fundándose solo en lo que tienen a la vista, pero yo sí lo digo. Luis Videgaray es el responsable principal de una pirámide de poder encima de la cual solo estaba como cómplice y copartícipe Enrique Peña Nieto de una pirámide de poder mafioso y criminal que saqueó el dinero de los mexicanos y que de una manera tecnocrática, con mucho manejo de expedientes y de fideicomisos y de movimientos financieros y técnicos varios, pudieron robarse cuanto pudieron y transferirlo para tratar de mantenerse en el poder, que afortunadamente no lo pudieron hacer, pero ese tipo de pillerías siguen ahí, y debo decir también que como sucede en muchos otros ámbitos de la vida pública actual, más allá de las buenas intenciones, de las declaraciones, del presidente de la república, de secretarios de su gabinete, de miembros de su equipo de trabajo, más allá de esas buenas intenciones, está una realidad burocrática y administrativa donde siguen sembrados y actuando personajes relacionados con las mismas historias. El secretario particular de Isaac Amboa, gente que estuvo en esa misma maniobra de antaño, se insertaron luego en la Secretaría de Hacienda en posiciones donde podían darle continuidad a este mismo tipo de maniobras. Y sigue, y sigue, y sigue ese tipo de hechos en una estructura que, por desgracia, no termina de ser erradicada. Una tarea difícil, desde luego, y de largo alcance. Pero creo que textos como el que estamos hablando vale la pena compartirlos. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos dan muchos comentarios aquí. Ellen dice, son delincuentes de cuello blanco. Eh, Rafael Navarro, aquí han ventilado poca de la trayectoria de Gertz, fiscal que puso López. No, Rafael Navarro, yo hasta he dicho que es Tortuguerz y mil cosas más. Si en algo me he aplicado en las últimas semanas, meses, años, es en señalar toda esa historia, la historia personal de Alejandro Gersmanero y su ineficacia y sus complicidades, su tortugués para atender asuntos de interés público y su rapidez para atender asuntos personales, familiares o de índole o de interés de él en lo personal. Así es que creo que por ahí sí no me toca el comentario que me hace, pero lo respeto y adelante. José Ignacio Barrueta dice muy entero el programa de hoy, completamente de acuerdo, buen tema de análisis, eh, casi se salen con las suyas esos rufianes para el debate nacional. Bueno, pues es la una de la tarde con 40 minutos de hoy, 31 de mayo, que es lunes o es miércoles, no, hoy es martes. Y los martes, ¿qué cree usted? se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes.
6: ¿Cómo estás, Julio? Nada, aquí escuchándote, este, viendo la presentación de este libro, La Viuda Negra. Y pues muy interesante, a arrancaste fuerte tu programa, ¿eh?
2: Pues es que el tema es fuerte, Carolina, y tú y yo que nos dedicamos a estos menesteres del periodismo, sabemos que una cosa es la opinión, que podemos ser muy sueltos y muy... Wow. Eh, puntuales y muy atinados en nuestras opiniones, pero este es un trabajo periodístico detallado que nos muestra de una manera clara y contundente pues todo lo que fueron esas maniobras, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo, no es poca cosa y hay que tenerla muy en cuenta Carolina
6: no es poca cosa. Oye, y ya estamos, mira, ya vamos casi al, no voy a decir que al cierre del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ya, ya recorrió más de la mitad del camino, y si te fijas en agenda, los que están son el, 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 presidente, el presidente Peña, el expresidente Calderón, este... Pues Fox no sé si por ahí ande de milagro, pero pues quizás si luego se cuela, porque ya ves que hoy es el Día Internacional contra el Tabaco y él, él, él ya no quiere que la gente fume tabaco, sino marihuana. Ves que está sí, listo sí para es, Así es,
2: así es, abiertamente. Bueno, su
6: motamex listo para cultivarla. Entonces, pareciera que el tiempo nunca avanza en nuestro país. Este julio, los periodistas pueden reportear una y otra vez la misma historia en el mismo lugar y, y no cambian ya ni como con Juan Gabriel que pueden cambiar los nombres, ¿no? Aquí no cambian sí. ni los nombres, siempre los mismos personajes y las mismas circunstancias.
2: Fíjate, eh, Pascal Beltrán del Río, director de Excelsior, eh, conductor de programas de radio y televisión en imagen, hoy publicó, hoy termina el mes 42 del periodo presidencial. Es el 60% y quedan 28 por delante. Ya llevamos 42 meses y faltan 28 de la administración del presidente López Obrador, Carolina. ¿Cómo te la has pasado? ¿Se te ha ido como polvo o, o ha sido fatigoso este tramo?
6: No, pues ha sido mira, se va como polvo si uno piensa en cómo cómo se han desarrollado los temas, los temas de agenda. Este, un día estamos hablando de los médicos cubanos, al día siguiente estamos hablando de la Fórmula 1 y en tres días más vamos a estar hablando de la vacunación y de que no han vacunado los niños o sí, sí los vacunaron. Este, los ciclos de información son tan cortos como la memoria misma que tenemos los, los, los mexicanos. La verdad es que... Este, ha sido una avalancha y una locura, porque algo que sí ocurrió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, no solamente este, la autodenominada cuarta transformación, sino que el cambio en la forma de comunicar, este, estas mañaneras que han desgastado tanto o que han alegrado tanto a estas personas que ni siquiera hacían periodismo, ¿no? Este, me refiero a esa primera fila, pues de alguna manera movieron completamente la forma de hacer política en el país. Este, así se ha pasado volando, porque no hay ciclo informativo que dure ni siquiera 24 horas. Pero se ha pasado muy difícil y muy complicado, Julio, porque la realidad es que este, el presidente López Obrador ha enfrentado quizás los retos más duros este, de los últimos cinco, seis, siete sexenios, eh, uh -huh. eh, el, el COVID, eh, terminamos el COVID y ahora parece que nos vamos a meter en una espiral tremenda de, de, de inflación. Eh, yo, yo creo que han sido años muy complicados para México, eh, muy complicados para el presidente y muy difíciles para, para ni siquiera intentar ver este, resultados en una manera típica porque han sido años completamente atípicos, ¿no? Uh -huh. Este, lo mismo podrías preguntar, este, a Biden, que uh -huh. no lleva ni la mitad del recorrido y ya está como diciendo, y yo, ¿por qué quise esto?, entonces, pues, son, son momentos complicados, ya no sé qué decirte, Julio, ¿ves uh -huh. que interés eso entramos? Yo quería platicar de la pleitadera que traían ahorita en el Senado, nada más para reírme un poco. Échale
2: ahorita, échale de eso, nomás dame tu opinión breve sobre esta fotografía que te voy a poner, que fue a puesta ver. hoy a las ocho y media de la mañana
6: oh. en la cuenta
2: de René Bejarano. Fue un gusto poder conversar el día de hoy con nuestro secretario de Gobernación,
6: Adán Augusto.
2: ¿Cómo la ves, Carolina?
6: Estamos en campaña y te digo que otra foto te faltó? A ver si mm. la puedes detectar. La mm. de Claudia Sheinbaum con Dolores Padierna.
2: ¡Ándale!
6: ¿No la viste? También, no. también hay mm. foto de eso. Yo lo vi en la cuenta de Beto Tavira justo antes de entrar contigo en, 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 en la charla astillada. Me pues, imagino que es de hoy y ahorita alguien te tendrá que chismear, pero quiere decir que esa pareja no? está muy ocupada, tiene mucho peso en la política capitalina al menos,
1: uh -huh. aunque
6: fueran derrotados por una Sandra Cuevas, este, pero fíjate, estamos en pleno momento electoral, en plenas campañas electorales, y viendo esa foto lo que, lo que yo te pregunto es ¿qué tanto se puede estirar la liga a la hora de hacer campaña? No uh -huh. lo digo por el hombre de las ligas, uh -huh. sino por estar metido en el tema político y no en el tema de gobernar, porque lo uh -huh. único que hemos visto estos, estas últimas semanas, Julio, es justamente eso, eh, los favoritos en la contienda hacia el 24, faltan dos, uh -huh. tres años, uh -huh. faltan tres años, este... Estos, los contendientes más fuertes, lo único que hacen en fin de semana es ir a hacer campaña. Dicen que no cobran para hacerlo, dicen que es legal, pero nos lleva a la pregunta que se hacía justamente... este la izquierda de antaño, esa de los bejaranos del propio Andrés Manuel López Obrador, de la propia Claudia Sheinbaum, este, no sé si alguna vez de Marcelo obrar porque Marcelo Obrar siempre ha sido más práctico, y quién sabe en qué partido estaba, igual ya estaba en el Verde, o estaba en el PRI, o estaba en... ¿Quién sabe dónde estaba? Pero la pregunta que siempre se hacía eh, la oposición que, que resistía al, al PRI que era omnipotente y omnipresente, que es se puede y se debe hacer campaña desde el poder. Y siempre hubo una exigencia por un piso parejo. Y fíjate que los que llegaron a poner el piso parejo, de alguna manera hacen lucir el piso disparejo. Julio, ¿qué hacen los funcionarios uh -huh. que reciben sueldos, que tienen una encomienda, que tienen toda esta exposición, este, uh -huh. haciendo campaña política a favor de, de los seis que contienden por una gubernatura, o más bien a favor de sí mismos, porque son unos perfectos desconocidos a nivel nacional.
2: Claro. Carolina, a petición tuya está esta ¿Sí? fotografía que es la que has comentado. Mira, allí están Claudia y Dolores Padierna en acción, todo esto movidito. Carolina. Pero entonces
6: te fijas cómo nunca le pierden los bejaranos, Dolores Padierno, digo Padierno, eh, Dolores Padierna. <risa> con Claudia Sheinbaum, Ajá. ¿no? Sí. Y César Augusto con... René, César René. Augusto con René, ando un poco Ajá. al revés porque a mí lo... Adán Augusto con René. Mismo. Entonces, la, la pareja de alguna manera dice, con ninguno pierdo. Aquí lo que debe de dolerle en realidad es a Marcelo Ebrard, ¿Habrá un hijo bejarano o algo así que pueda sacarse una foto con él también? ¿O de plano algo está diciendo esta pareja de la política este, tan experredista y sí, tan sí, hecha sí, sí, en sí. la Ciudad de México, sí. tan, tan siempre musculosa? Porque en realidad casi todo, pues, híjole, uno podría decir que el movimiento de mayor crecimiento en la Ciudad de México del perredismo este, uh -huh. Se hizo justamente gracias a Dolores Padierna y a René Bejarano y están apoyando a la que se dice que es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sería uh -huh. Claudia Sheinbaum, y también al relevo favorito de Andrés Manuel López Obrador, que es de Tabasco, este, y, y de alguna manera están dejando fuera a, al Morena práctico. Sí. al de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Carolina, antes de que me vayas a decir luego que por estar aquí con estos detalles no pudiste decir lo que venías preparando o que comentaste sobre el Senado, adelante con lo que lo que hayas considerado.
6: No, yo nada más te, te estaba diciendo que si ya estabas preparando las palomitas para el duelo que retó este Mario Zamora Gastelum, ¿lo, lo recuerdas? Fue uh -huh. candidato este, perdedor al gobierno allá de Sinaloa, ¿te acuerdas? Este, y ya andaba retando a Gerardo Fernández Noroña por andarles diciendo voy a buscar los exactos este, adjetivos que usó en contra de Lili Telles y de Kenia López-Rabadán este, uh -huh. y, y lo retó a los puños. Le uh -huh. dijo que podía ser hasta con guantes. Ah, Imagínate, no. digo, la verdad es que la política ha caído en un nivel tan bajo que yo de pronto creo que un buen pleito de box con reglas, ya eleva el nivel, ¿me entiendes? Este, y entonces decía Mario Zamora, que está muy ofendido, porque dice que Gerardo Fernández Noroña, que ya tenía antecedentes, ¿te acuerdas? Que hasta lo regañaron, de, sí. de tratar este con, con, con faltas a las mujeres, o sea, con misoginia, a, a, a una legisladora también. Pero aquí, y eso es lo que yo someto a tu juicio, fíjate, les dijo Majaderas Racistas, clasistas y sin educación. Uh -huh. Yo creo que estos adjetivos, pues la verdad, podrían aplicar igual para, para hombre que para mujer. Yo no veo realmente cómo está aquí este, haciendo un insulto de género Gerardo Fernández Noroña si no es una simple apreciación. Este, No sé que puede sustentarse en hechos o no, eh, pero pues ya de manera pues valiente, macha, incluso te diría yo, este salió Mario Zamora que cree que ni siquiera son sus correligionarias porque no son pristas, son del pan, pero él cree que como en la época antigua hay que fajarse y pelear por las mujeres porque las mujercitas no tenemos voz y no nos sabemos defender. Y yo ahí sí te quiero decir, mi querido Julio, que Lili Telles tiene cómo defenderse que le sobra, a mí no me vengan a decir que es una mujer a la antigüita que no sabe ella eh, sacar el puño y sacar el pecho y decirle a Nuroña cállese usted o siéntese por favor, eh, diputado, uh -huh. y lo mismo Kenia López, pero en esos niveles andamos.
2: Sí, 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 y además ya rumbo a las elecciones estatales en seis lugares este próximo domingo, ¿cómo la ves rumbo a este domingo, Carolina?
6: Pues mira, van a haber varios knockouts, para no dejar el término pugilista, ¿no? Sí, sí, el, 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 el sí Del boxeo, sí, sí. porque eso es lo que parece que se ha convertido <risa> la, la, la política nacional, ya al menos llamémosla como es. este, Es, es box, pero en el lodo. Eh, pues hay varios knockouts, ¿tú no crees? Sí, o sea, es, uno sí, sí. Ve Nunca hay que creer en las encuestas porque oye, pero Knockout
2: ahí. o el gobernador de Oaxaca y el de Hidalgo se están tirando a la suela, al, al, al suelo al, por arreglo. Al suelo. Al suelo. Bueno, es que
6: ellos ya ni siquiera quisieron pelear, Julio. Ya no, José. Pues ahí así es. tendríamos que decir que, 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 que fue por default, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este hay unos, unos candidatos, pues casi, casi que nada más testimoniales eh, que contendieron. En, en Oaxaca ni siquiera hubo alianza, fíjate, la, la de va por México. Así es. Pero va barriendo este el, el exsenador Jara. Salomón Jara. Y fíjate, de hecho, no sé si viste hablando del Twitter de hoy, cómo eh, Ricardo Monreal dice que él va a vencer al clima, que si no hay aviones que puedan llevarlo ahorita a Oaxaca, él debe de ir, porque finalmente Monreal, como buen senador que es, pues quiere decir que al menos alguno de esos candidatos era de él para sí, sentir claro. que no las tiene todas perdidas mano.
2: y entonces, algo hay de eso, sí.
6: exacto, entonces Knockout o la ayuda entera eh, se la va a llevar Morena en Oaxaca, estamos uh -huh. de acuerdo de acuerdo, y De algo también decías tú que también este Omar Fallad, pues se tiró no sé si a la lona, pero al DJ y a la vida nocturna, pues como que sí se lanzó, y ese luego... lo pueden
2: mandar de cónsul a Las Vegas, por ejemplo
6: Oye, de cónsul en Las Vegas estaría muy bueno. O, o Mónaco que está de O Mónaco, imagínate. Claro. Imagínate con Omar Fayad que es entregado a la fiesta. Hay que mandarle un lugar donde la vida sea nocturna. Se merece un premio. Claro. La verdad es que no nada más no ayudó a sus correligionarios del PRI, sino que si pudo les metió el pie completo. Este No quería nada a mi tocaya Carolina Villano. Uh -huh. y, este, y, y, y pues le hizo la... la, la le hizo la monrealada, como aquí sí. pasó en Cuauhtémoc.
2: Y sí, Alejandro, Murat podría en el... ir, Alejandro Murat podría irse de cónsul a Nueva York. Ya ves que hace tiempo un periódico estadounidense sacó una relatoría de propiedades carísimas que tiene la familia Murat en Nueva York eh, pues, producto del eh, trabajo fecundo y creador de la política, así es que, pues, podría irse para allá. El trabajo
6: arduo de los autoatentados sí. de su santo padre. Oye, sí. no, pero además, fíjate, él, él estudió la, la, la maestría y el doctorado, creo, allá en Nueva York, uh -huh. en, en Col no sé si fue Colombia, Ay, Dios mío, en la escuela de derecho, yo ahí coincidí con él, te lo quiero decir, fíjate. Uh -huh. Digo, yo estudiando cocina porque yo no salí tan viva, pero, pero sí, podría irse a, a, a Nueva York. Ahora, también hay que pensar, el, el de Quintana Roo también ya está acomodado, donde también va a ser un knockout con, con, con Mara Lezama, que, que dice que está muy preocupada por el medio ambiente. ¿Tú crees? ¿Tú crees, uh -huh. mi querido Julio?
2: Imagínate nada más, pues... Ahí... Estoy
6: preocupada porque no se la lleve el tren, es, o más bien por no ponerse al tren ni hacerle resistencia al tren maya del presidente López Obrador como pues como una forma de decir gracias a, 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 a que se la llevó pian pianito uh -huh. en, en, en su contienda y va a ganar también de, de tren.
2: Uh -huh. Pues tres ya, ya nos ha, ya has hablado, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Ahí no hay discusión. Y, los y
6: Tamaulipas, que se está poniendo color de hormiga, porque ya ves que allá hay acusaciones cruzadas, uh -huh. este, a, a, nivel, a, a nivel nacional acusan mucho que hay una elección de, de Estado que se está metiendo el presidente López Obrador, mientras que a nivel local hay unas broncas tremendas porque dicen... Varios presidentes municipales, algunos que ni siquiera están aquí en México, sino que andan allá graduándose en los Estados Unidos, este, no sé si prófugos, pero de morena, que dicen que cabeza de vaca es más bien cabeza de buey, porque los quieren meter en, el, en la cárcel y andan acusando una operación este, de, de, del, del gobernador que todavía estará, ¿tú crees que...? en Tamaulipas o ya querrá nada más cruzar, no sé, pues de Reynosa al otro lado o algo así. Pues cinco, o el otro lado, ¿verdad? Por el tipo de acusaciones que le penden en la cabeza, quién sabe si Estados Unidos es un buen lugar para, para refugiarse. Pero bueno, esas parecen que las tiene Morena. Luego, uh -huh. el pan en Aguascalientes, Julio, yo vengo regresando de Aguascalientes y te quiero contar de estas cosas curiosas que uno ve. Uh -huh. Generalmente cuando hay campañas... Uno ve tapizado todo el estado, ¿no? Bueno, sobre todo imagínate la capital, Aguascalientes. Este, uh -huh. pues que dicen que
2: Aguascalientes es nomás la capital, pero bueno ese es un Bueno,
6: eh, eso dicen porque <risa> se les olvida que la guayabas de calvillo, que no se
0: enojan,
6: ah, sí. <risa> como, dicen, como ah. dicen por ahí. Oye, pero algo que me llamó la atención es que veía yo espectacular, tras espectacular, tras espectacular, teregobernadora, teregobernadora, eh, quiero, quiero pensar que estoy bien con el nombre, que estoy hablando de sí. la panista, que ella era la valedora, gobernadora, ya no sabía yo si era una tarjeta valedora o algo así, pero te digo que me llamó profundamente la atención, y ¿Mm? ahí los que se tiraron, ¿cómo decías tú? Por default, lo que ni quiero competir, y entonces me pregunto dónde está el dinero de esa campaña, no vi un solo espectacular de la candidata de Morena. Y Ay, eso sí ya. cala. Claro. Eso cala porque bien que Morena, cuando, cuando se, 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 se aventó hacia este proceso electoral, una de ¿Mm? las quejas que hubo internas fue que solamente estaban poniendo a mujeres en condiciones en las que iban a ser derrotadas de manera avasalladora. Uh -huh. Y digo, en Aguascalientes todo indica que van a perder. En Durango, pues también parece, ahí sí, tampoco voy a apostar, yo no pondría mi dinero. Este que uh -huh. parece que va a ser una decisión de, de, de jueces o de, uh -huh. si es de, la decisión de los jueces, ¿verdad?
2: Pues sí, en este caso en este los de los magistrados.
6: Del box, porque está cerrado, ahí como ah, sí, que sí, hay sí. unas encuestadoras, o sea, hay unos que ponen en la tarjeta Puntula Amazon que dice que va a ganar este la, la, este, la, la de la Alianza o los panistas, uh -huh. pero de pronto hay alguno que anda diciendo que podría acercarse suficientemente este, la opción de Morena, uh -huh. pero bueno... Este, en Aguascalientes no existe Morena, ni siquiera quiso existir haciendo campaña, yo me pregunto dónde se fueron esos recursos de este, del financiamiento público. Entonces, yo al menos digo que parece que Morena va con cuatro de seis, en un descuido cinco. ¿Tú cuál es tu pronóstico, Julio?
2: Eh, también creo que se van cuatro para Morena sin discusión, creo que Aguascalientes va para el Partido Acción Nacional y creo que la discusión va a estar en Durango donde hay toda una serie de factores que van a, a llevar a un, final, a un final reñido, pero dentro de las cuatro que va a ganar Morena incluido Tamaulipas, pero advierto que ahí las cosas pueden ponerse color de hormiga, como ya has dicho, fuerte, fuerte y eventualmente la estrategia de, del gobernador Cabeza de Vaca y su candidato, el tal truco, el truco justamente sería tratar de descarrilar la votación, tratar de hacer todo lo que fuera necesario para invalidar esta elección. Esa creo que sería la jugada.
6: Y que ya lo están haciendo, ¿no, ya Julio? Haciendo, claro. Ya desde ahorita vemos estas acusaciones que también marcaron al proceso electoral de hace un año en el uh -huh. que la, la alianza anti Andrés Manuel López Obrador o anti Morena o anti 4T ya empieza a decir que se está metiendo el crimen organizado en esta uh -huh. elección y uh -huh. que entonces no 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 se va a lograr que la gente salga a votar y que el crimen organizado está favoreciendo al al partido en el poder. Eh, por allá va decididamente la, la estrategia uh -huh. y la verdad es que es, es triste y es grave, uno, porque... Tamaulipas ha sido noticia justamente por el crimen organizado desde hace muchos años y al inicio de esta administración o hace al menos dos años ¿hace cuánto fue la acusación en contra del, del gobernador en funciones este, que podría estar de alguna manera vinculado con el crimen organizado?
2: Sí, hace un año un año y fracción. Uh -huh.
6: Exactamente entonces ahora sí que esto parece como que te estoy volteando la tortilla o originalmente desde el gobierno Quisieron de alguna manera debilitar a los que se apuntalaban como candidatos este, uh -huh. hacia el 2024 por, 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 por la Alianza Va por México y empezaron a hacer este desprestigio en el cual este cabeza de vaca, pues de alguna manera todavía no es este exculpado completamente de estas acusaciones, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh, así es. Pues uh... Carolina, ya hemos pasado revista a lo que viene ya cuando nos veamos en la próxima eh, plática de los martes, ya tendremos resultados y ya iremos viendo cómo se perfilan, cómo impactan, qué significado le encontramos a los resultados que se hayan dado. Así es que pues yo te agradezco a reserva de lo que desees agregar, Carolina.
6: No, ya no, no, nada que agregar. Basta. Ya basta, ya veremos basta. qué es lo que ocurre. Mira, lo único que sí te puedo predecir con toda certeza es que no importa qué pase al día siguiente de la elección, nos estamos acostumbrando a que el que gane, de todas maneras, siempre es el peor. No hay cambios, promesas incumplidas, eh, honestamente es decepción contra, este, tras decepción, entonces ya, ya ni siquiera es divertido este juego electoral, Julio, a mí ya, ya ya ni me pone de buenas, y mira que me encanta campañar y divertirme y uh -huh. burlarme, pero como ya me sé el resultado y se llama decepción, híjole, ya, ya, ya no sé qué decirte, ojalá y, y se nos ilumine el camino y, y nos nazcan por algún lado mejores candidatos.
2: Carolina Rocha, muchas gracias, y nos vemos la próxima semana, a ver cómo, cómo, qué mensaje mandaron las urnas. Gracias, Carolina. A ver, el
6: mensaje, no te veo la próxima semana, Julio. Bueno. Yo te ofrezco una disculpa, pero voy a andar por allá, por, 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 por España. No es que vaya yo a ir a buscar al expresidente Peña Nieto, aunque ¿Qué? no estaría mal, no porque estaría eso mal. sí te quiero aclarar, dicen que está muy solito, ya Ajá. no tiene muchos amigos en el poder como lo querían. Ahora Ajá. tiene que jugar golf solo, 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 solo y solo se la pasa bien cuando lo va a visitar su novia Tania, porque fuera de eso la vida no le está pintando muy bien, además de que no puede salir a lugares públicos, no le gusta que le saquen fotos entonces, este, está en una jaula de oro dicen, pero eso. yo no lo voy a ir a visitar tampoco le voy a ir a alegrar la vida a él.
2: Eso Carolina bueno, pues entonces no nos vemos en este martes, pero sí al siguiente y ya tendremos Habremos juntado material para la siguiente plática, Carolina. Muchas gracias. gracias. Julio. Que estés bien. Hasta Cuídate. luego. Gracias. Son las 2 de la tarde con cuatro minutos y acabamos de platicar en este martes, que usted sabe que se platica con Carolina Rocha. Vamos ya a nuestra siguiente sección, que es la mesa de periodismo de este martes. Y por ello saludo con mucho gusto arnoldo Cuellar, que ya está
7: por ahí arnoldo buenas tardes
8: qué tal julio buenas tardes qué gusto te morís cómo
7: estás hola 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 Ar Arnolo, hola arnoldo qué tal julio estoy este en en tv unam Vine aquí a grabar un programa uh -huh. y este y me hicieron el favor de, de prestarme una compu y su señal de internet
2: ah pues excelente saludos por allá Paga
8: bueno, la renta, tú. Temor y la UNAM está en crisis.
2: <risa> bien, pues hoy no pudo estar con nosotros Arturo Rodríguez porque sigue embalado en sus proyectos periodísticos y en múltiples cosas. No ha podido estar con nosotros, eh, pero bueno, vamos a, a, a avanzar con muchos temas que están por ahí. Y miren, acabo de platicar con eh, Carolina Rocha respecto a este tema que ni siquiera me ha asomado bien pero parece que hubo ahí un reto a golpes contra Fernández Noroña. Tengo el video, si me permiten lo pongo y lo platicamos. Por favor, Andrés.
9: Si usted hace algún tipo de comentario, lo pueden eh, denunciar o llamar violencia política de género, pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar. Si no quiere hacer aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste. Como usted guste, eh, como usted guste, el que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da, la verdad, este, me da pena y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si traen la sangre muy caliente, adelante chavalón, se vale, y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad… Se vale, al cabo es que estamos del vuelo hermano, ¿eh? no hay problema, ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones, si no las puedes sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada, y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes y con careta, para que no quede rajón y nada, no pasa
3: Selling a little, or a lot.
8: Bueno, pues qué niveles, ¿no? Eh, digo, como si no hubiera temas en el país para entrar a discutir en, en las cámaras, y como si no estuviéramos viviendo una epidemia de violencia en todos los sentidos, y no es únicamente en México, es, es mundial, ¿no? Como para que los diputados que van ahí a dialogar, a hablar, a, a representar gente y a tomar acuerdos, lleguen a estos niveles. No sé qué habrá dicho Noroña, digo, para ser equilibrados, y poder analizar. Desde luego también esta actitud de machos alfa, de cuidando a una dama y salir a los golpes, patético. Julio, no sé si amerite que gastemos demasiado tiempo en eso, como están las pues cosas. Es...
2: Sí, pues Arnaldo, nada más es una de las expresiones que se dan precisamente en todo esto eh, platicando con Carolina Rocha ella decía, pues Lili Telles tiene el carácter el, el verbo y la capacidad para defenderse ella solita de quien sea, porque hubo un momento según lo que he estado leyendo muy a la carrera porque esto no lo, no lo tenía considerado en el cual eh, parece que Lili, Lili telles dijo lo de changoleón referente a a Noroña, y Noroña contestó con algún tipo de, de respuesta en la cual habló del clasismo, la discriminación, algunas cosas así, y luego salió macho alfa, priista Mario Zamora, de Sinaloa, a responder por la dama ofendida. Temonis, ¿qué opinas?
7: Pues qué vergüenza, ¿no? O sea, sí está, pero para tirarse al piso de ese, ese señor... O sea, ¿en qué, ¿en qué siglo vive? ¿De qué agujero salió? ¿De qué caverna está así? O sea, él cree que, que tiene que proteger a las mujeres y seguro, y seguro es de los que piensa que para demostrar el amor hay que eh, agarrarlas del cabello, darles un mazazo en la cabeza y llevártelas a la, a la cueva. O sea, es, es, este, es vergonzoso. Eh, y, pero, pero es también al nivel, ¿no? O sea, digo, Nor Noroña se, se enfrenta con ellos así... Eh, Lili Telles asumiendo el papel de mujer defendida ¿no? por un machito, por un machito de, de, de quinta, eh, pe, peludo y, 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 y simiesco. O sea, es, es, es una pena. Pero, y uno se pregunta, ¿qué entienden estas personas, los tres, por la dignidad de la tribuna parlamentaria? Por la dignidad del de legislador, de la legisladora. O sea, ¿qué, ¿qué entienden de la responsabilidad que tienen como representantes de muchas mexicanas y de muchos mexicanos? Como ah, gente que tiene la, la tarea de discutir los grandes problemas del país. O sea, se, está, se creen que están en la secundaria de y perdón por, por los estudiantes de, de, de SECU, uh -huh. pero, pero sí, no, no entienden nada. O sea, qué, qué pena, qué pena, y especialmente... Este señor, pues no puede decir, este señor Gastelum, el, el, el diputado del PRI de Sinaloa, uh -huh. no puede de decir que es un exabrupto, o sea, se, se explaya dándole vueltas a la provocación y, y, y Noroña eh, eh, accediendo, o sea, qué pena, qué pena. Este, yo pues, sí creo que, 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 de que deberemos hablar de cosas más edificantes.
2: Sí, Temoris, gracias. Eh, Oye, hablo
8: AMLO empeñado en que ya no llamemos el Triángulo Dorado, sino la gente buena y trabajadora, creo que este muchacho no abona mucho en ese sentido.
2: No, entra ahí, podría entrar más bien en algún retén, en algún retén legislativo podría entrarle ahí. Arnoldo, eh, pues hay otro tema que está eh, presente cada semana, que es la emisión de Laida Sansores como gobernadora de Campeche, que cada semana está sacando audio grabaciones relacionadas con Alejandro Moreno, Alito, el presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinas, Arnoldo, de esa periodicidad y de esa exhibición, pues diría yo, de las miserias ideológicas, discursivas, retóricas del propio Alito? Pero en general, de todo el episodio, ¿qué te parece que está también dentro de este esquema de cosas que pueden prescindirse o que deberían de de que son menores o crees que tiene trascendencia? ¿no? no, bueno, creo
8: que está bien que la política nacional se haya tabasqueñizado pero sí me parece que, que, que hay ahí serios problemas en la estrategia de Laida Sansores. a mí me gustaría mucho verla acercándose a un a un juzgado a un pegando los audios ¿no? y, sí. y, y, y... Y aportando pruebas, que seguramente tiene muchísimas más, porque ella llegó a un gobierno donde deben quedar todavía huellas de lo que ocurrió con este manejo que denotan los audios. Digo, Alito es indefendible, pero Alito ha sido indefendible siempre. Le han llamado porro, los propios pristas se quejan de él. Todos los que lo conocen, que compartieron sus años en, en el Frente Juvenil, eh, hablan de, de esta forma de hacer política bastante poco civilizada y edificante de ninguna manera, ¿no? Golpeadora, etcétera. En el propio PRI se ha venido quedando solo, hay grupos políticos que están al margen de lo que está eh, ocurriendo, ahí la toma de decisiones, las alianzas, el subordinarse al plan de Claudio X. González, el, el ir de Cabuz del pan, y que están esperando el momento preciso para brincar encima y tratar de recuperar esos despojos que de algo le servirán a otros, que saben también qué hacer con ellos, ¿no? no sé, tipo, tipo Gamboa, tipo Beltrones, tipo el otro Moreira, etcétera. Incluso creo que el propio Moreira, que es su aliado, también debe estar ya vacunándose sobre estos temas. Entonces, no necesitaba Laida Sanzores venir a decirnos quién es Alito. Se, se sabe quién es Alito. Se está exhibiendo a nivel nacional. E incluso algunos que temíamos que por las alianzas con Andrés Manuel López Obrador, la posibilidad de negociar los votos en el Congreso la librara, aquellos escándalos que publicó el propio Reforma, ¿no? De, de la casa que se mandó a hacer en, en Campeche, quedaran eh, sepultados, ¿no? Por, por esa complicidad. Ahora no negoció, se los echó encima a los de Morena, Laida está aprovechando eso para arreglar el pleito local, pero me parece que será sin consecuencias si todo se reduce a la campaña de desprestigio de alguien sumamente desprestigiado. Creo que incluso uh -huh. en este exceso puede llegar a vacunarlo. Yo ya no sé si tiene audios que impliquen cosas todavía más bajas, peores, personales, pornográficas, etcétera, pero eh, no me gustaría que me encerraran en un cuarto con esas 60 horas de grabación, ¿no?, a escucharlas totalmente. Creo que sí nos estamos regodeando en un tema que además abona mucho al asunto de quiénes espían, quiénes están expuestos a ser espiados, este mercado de grabaciones, esta ilegalidad en general que no por perjudicar a un sujeto como Alito deja de ser un delito y que también expone a otros, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no veo que esa forma de tratar de ajustar cuentas políticas vaya a contribuir mucho al, al brinco que queremos dar a una pluralidad, a una modernidad, a un camino hacia la, la, la dirimir nuestras diferencias políticas, que son muchas en este país, eh, de una mejor manera, ¿no?
2: Gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, déjenme nada más para... Así como Arnoldo guanajuatiza estas pláticas, así yo voy a, a, desmon, a hacer una sección de desmonetizaciones. En primer lugar, que ya nos desmonetizaron esta, esta, este programa, no sabemos qué, hace tres minutos, algo que debe haber dicho Arnoldo Cuellar, seguramente, Arnoldo. o la falta de... ¿Qué, Arnoldo? Dijimos a Lito Moreno. ¡Ah, a... eso sí, sí, eso sí, es, sí eso, eso sí! Esa es, es apología es. de la violencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso sucedió y luego miren lo que son las cosas porque de verdad que ya no sabemos ni por dónde ni, ni de qué se trata. Hace 19 minutos nos llegó un recado de YouTube donde dice Hola Julio Astillero, un propietario de los derechos de, de autor reclama el material de tu video. Tu video está disponible eh, pero el propietario de los derechos de autor decidió monetizarlo o recibir estadísticas de él. Es decir, hay alguien que dice que es el dueño de ese material y que la difusión de nuestro programa va a ser monetizado para él. Y el punto del reclamo es que usamos el video donde Nacho Mastreta interpreta la marcha partisana Bella Xiao. ¿Qué hace? No sé, hace... 10 meses que no lo utilizamos precisamente para evitar este tipo de problemas, porque luego sucede, ac acabamos de ver el video por ejemplo de Fernando Noroña, que es de alguien que lo puso ahí porque lo grabó, pero luego hay quienes se dedican a apropiarse de ese material y dicen es mío y lo registran formalmente y todos los que usamos ese material porque era libre en su momento, nos castigan y dicen, no, es que el dueño es fulano de tal. Oye, pero si estaba en tal lugar, hacia No, este señor lo registró como suyo y todas las eh, monetizaciones y vistas y estadísticas son para él. Entonces aquí Bela Chiao, que no es propiedad de nadie, que es un canto histórico, un canto popular y social... Pues nosotros tenemos el permiso por escrito de Nacho Mastreta, que es un autor y músico español, que con mucho gusto nos dijo, úsenlo, aquí está mi autorización, pero luego sucede que hay quien dice, vela, chao, es propiedad mía y todos los que la toquen me pagan a mí. Pero aquí tenemos meses que ni siquiera utilizamos esa canción, esa pieza musical. Bueno... Temoris, luego de este desahogo, de disculpa usted que me haya puesto aquí de. me haya tirado al suelo y me haya puesto aquí de Rosa de Guadalupe desmonetizada. Pero bueno, Temoris, ¿qué opinas sobre eh, este tema que estábamos platicando con Arnoldo Cuellar?
7: Oye, no, o sea, primero compartir mi indignación porque a mí me dijeron que ya todos los videos de, de Santa Claus y de Jaime Bauzán fueron registrados por Arnoldo Cuellar. Ay, ya, Arnoldo. ya no los puedes.
6: Pero bueno, ya, ya
7: más soy como, 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 como viene de, de, de rojito. Ahorita que tengo por primera vez un pantallón que me pesan aquí en Unam,
1: ah, lo Estoy
7: viendo muy de cerca. Rosa y, mexicano. Y sí se pareció. ¿sí? Que veo que Carolina Rocha también estaba. Sí, sí. Pero es la, es, la, es la versión, o sea, Santa Claus a la mexicana es con Rosa mexicano. Oh, a no, ver. No, pero falta el gorrito.
2: Es, es el nuevo, es el nuevo, así sí. es. Así es.
7: Oye, este, bueno. Me acordé de una saúl, vez, saúl. o sea, este, esta señora Lito, que sí tiene estos comportamientos como, pues también, como, como, como el trío de, de cavernarios que, que acabamos de ver en la Cámara de Diputados, tiene esos comportamientos del siglo XIX, ¿no? Este, cuando hace unos poquitos años, cuando él era gobernador todavía en Campeche, me, me invitaron a un, a un festival de, de cine allá uh -huh. y acudieron varios directores y productores y, y actores así de lo más. De lo, de, lo, de, lo, de lo mejor que tiene el cine mexicano. Y el, al, al final, en el evento de clausura, participó el secretario de Cultura de Alito en, en Campeche, uh -huh. que, les, que nos tiró un rollo diciendo, o sea, totalmente sí, antediluviano, de, de, diciendo que ese evento se había real, real, realizado porque y solo porque Alito lo, lo, lo había, había querido y terminó cerrando, o sea, cerró diciendo... Eh, y que se sepa, en Campeche no se mueve ni una hoja si, si el gobernador Alito, Alejandro Moreno, no lo quiere. O sea, ese es el, el, el señor, no un tipo autoritario, con, de, de esos cuyas dif, dificultades pues, eh, infantiles ¿no? para desarrollar la personalidad se expresan en, el, en ese tipo de, 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 de despliegues de soberbia, de arrogancia. Y, y qué pena. Pero yo sí, como, como decía Arnaldo, lo que me preocupa es el tema de la, de la difusión del, del espionaje y de que hay cosas que no están resueltas. Cualquier particular en México que, que, que tenga algunos cientos de miles de dólares extra puede con, contratar servicios de espías. Hay muchos espías. Hay espías que, que tú puedes contratar, pero también hay otros que andan nada más viendo a ver qué oportunidad cazan, ¿no? que andan por ahí, espían a alguien, descubren algo interesante entonces buscan quién se lo puede comprar. O sea, son como, como freelancers del, del espionaje. Y en parte, y sobre todo aquellos espionajes más, más sofisticados, yo creo que es muy probable, o sea, habría que demostrarlo, pero es muy probable que tengan que ver con todo ese mercaderío que se hizo durante el régimen de Peña Nieto, o sea, que estuvieron comprando no solamente Pegasus de NSO Group, sino también eh, eh, software y, y equipos y sistemas de Hacking uh -huh. Team y de otros que fueron co eh, comprados por distintas entidades del gobierno mexicano. Estas de nivel federal, pero también estatal. Y, y a, a, hasta de menor nivel, hasta, hasta muri, 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 eh, municipal, como se desprende de las listas de clientes que le hackearon a Hacking Team. El, eh, esas empresas se justifican diciendo que solamente venden sus, sus sistemas a entidades de, eh, estatales, a entidades gubernamentales, uh -huh. supuestamente como para dar algún tipo de certidumbre de que no se van a privados o al, o al, al crimen organizado o eso. Pero, pero finalmente el crimen organizado y el gobierno de México pues siempre han sido lo mismo. Y, y, y una vez que, el, el, que el, el sistema de protección civil del Estado de México, que sabemos que son los Tentacumulcos, puede comprarle algo a Hacking Team o a otros, ese, ¿esos sistemas en dónde quedan? Tendría que haber una ley que asegure, que obligue a las entidades que compren ese tipo de, de sistemas a rendir plena cuenta de qué es lo que están haciendo con ellos y sobre todo de qué es lo que, de, de dónde acaban esos sistemas una vez que, eh, que cambia el gobierno, porque no hay ningún control sobre ello. El, el, el gobierno todavía no termina de explicar qué, de, qué demonios pasó con Pegasus. La, la Fiscalía General de, de la República no ha terminado de explicarlo y yo he escuchado a uh, a, a, a funcionarios públicos que en privado dicen esos sistemas todavía funcionan ahora, una cosa que es grave que el gobierno los esté empleando, no contra el crimen organizado sino contra privados, pues todavía más grave que estén en manos de, de actores privados que lo utilizan, sí, para el crimen organizado para venganzas políticas para sí. hacer este tipo de, de grescas como la que está haciendo Laida Sansores contra Alito o, evidentemente no defiendo a Alito pero así como se lo están haciendo a Alito, nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros, o tal vez nos lo están haciendo. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, el, yo, yo no veo eh, eh, gente preocupada en el gobierno, en el Poder Legislativo, entre funcionarios, por saber qué es lo que está pasando con todo ese software, a pesar de que los legisladores y los funcionarios públicos son los que deberían saber que también ellos, así como Alito, los, los, los están checando y tarde o temprano esta información va a salir a la luz
2: gracias Temoris eh, Arnoldo ha llegado el momento de sacar la bola de cristal ponerse un turbante y comenzar a hacer acto de magia Una política.
8: de Santa Claus al menos
2: <ríe> la gorrita de Santa Claus Arnoldo se mete a autogol Arnoldo bueno Arnoldo eh, ¿cómo ves el, la ruta hacia las elecciones de este domingo ¿Cuáles son tus pronósticos? ¿Qué te preocupa, qué te alienta de lo que está en camino, Arnoldo? Pues mira,
8: eh, bueno, la, está. ustedes lo hablaban hace un momento con Carolina Roche. yo coincido, cuatro estados morena, eh, uno dudoso, aparentemente, Durango, y el PAN eh, dominando en Aguascalientes, en este ombligo de, de, de derecha del centro del país, conservador, que forman, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el que ya se ha escapado un poco Jalisco. Eh, pero me algo sí me preocupa. Veo que las cifras de abstencionismo van a ser altas. Uh -huh. Y si ni siquiera en un clima como el que estamos viviendo, de, bueno, de alto debate, alta discusión, polarización, como se insiste constantemente en llamarla, que creo que la palabra polarización esconde demasiadas cosas para usarla así nada más, ¿no? Porque porque como, como, como se ha dicho muchas veces, bueno, si a la polarización le llamamos, le llamamos polarización al hecho de que mucha gente se esté dando cuenta de que tiene una posición política que nunca había... que, que se la da su propia situación vital, el salario que gana, la falta de oportunidades, etcétera, pues habría que eh, más bien verla positivamente, eh, que una pasividad producto de la inconsciencia o, o, o el desánimo la desesperanza, ¿no? Pero, en fin, con todo este debate propiciado por un aparato de comunicación que aquí hemos dicho muchas veces, muy bien manejado por el presidente de la República, luego en el chat algunos nos felicitan por decir eso y otros nos critican porque el tema es que es bien manejado para sus fines, no bien manejado para una gobernabilidad democrática. Pero, no obstante, parece ser que la abstención no va a ser alto. ¿Entonces ¿qué está, ¿Qué está pasando en esos estados? Incluso eh, Aguascalientes con una alta ventaja, la candidata va, va, va a salir eh, con una representación mínima con respecto a la cantidad de ciudadanos en posibilidad de votar. ¿no? ¿Qué, qué otra cosa veo? No estamos discutiendo en absoluto eh, formas de gobernar, nuevos estilos, planteamientos diferentes. Los candidatos que llegarán eh, por morena son muchas veces cuadros que vienen de otros, de, de un historial político, bueno Américo, Villarreal, en, en Tamaulipas, por ejemplo, que no van a aportar ninguna novedad, como no han estado aportando los gobernadores de los estados que ya gobiernan, Veracruz, por ejemplo, o Zacatecas, con, con David Monreal, ¿no? Entonces, es este ajedrez donde, bueno, Morena gana cuatro estados, que seguramente le aportarán muchísimo para la campaña presidencial del 24, en control de aparatos públicos, etcétera, de movilización y todo, pero nada de esto tiene la novedad que, que en 2018 se sentía en el ambiente, no de, de un cambio, no sabíamos bien hacia dónde, pero sí de superar viejas formas, de, de, de oxigenar la vida pública mexicana, cosa que no veo que que esté ocurriendo lamentablemente, ¿no? y que será un pendiente para volverlo a debatir de nuevo en el 24, y en los estados definitivamente no está debate de ninguna manera, son pleitos de pandillas regionales, como esta que ahora, después de la elección, queda todavía viva en, en Campeche, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé si quieras que entremos a más detalle, estado por estado, uh
2: -huh. de los personajes, pero está es como bien, una si primera
8: quieres. visión global, ¿no? Claro.
2: Bien, Hernando, gracias. Temoris, la visión global con bola de cristal, con destino al próximo domingo. ¿Cómo ves lo que viene electoralmente en seis estados? Temoris?
7: Pues el PRI pierde, pero gana, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en, estaba viendo la encuesta que publicó Reforma hoy sobre Durango, ¿no? El, el, el candidato de la, de la oposición eh, parece que está superando al candidato, eh, a la candidata de Morena. Pero los dos son el PRI. O sea, sí. el candidato que va ganando y la candidata de Morena fueron, hicieron mancuerna en la dirigencia del PRI de, de, de Durango, él como presidente y ella como secretaria general. Y no han cambiado, o sea, es una mentira. o sea Nos, nos, nos quieren tomar, o sea, es, ahí es el PRI ganándole al PRI, Américo Villarreal, en Tamaulipas, luego en, en Quintana Roo, Mara Lezama, que es de la, de la, de la banda de las, de, de las Cuatachas, del Niño Verde, eh, o sea, es, es una prolongación de, 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 de esos poderes, ¿no? Tal vez solo en Oaxaca, Salomón Jara, es, es de, una, de, de una izquierda más, más eh, eh, real, pero esa sensación que, que menciona Arnoldo, de que no hay cambio, pues es que no lo hay. O sea, están, están poniendo, o sea, si uno quiere en, en ese país hacer carrera política... Tiene que haber militado en el PRI o en el PAN o en el Verde y después postularse por Morena, buscar la, la postulación por Morena. Yo, yo sé que muchas personas en, en nuestra audiencia van a estar eh, eh, molestas, pero díganme entonces, eh, eh, ¿qué, qué, qué, deben, qué, ¿qué creen ustedes que debe haber sentido la militancia que construyó Morena en, en la década pasada, en los, en los años duros cuando los reprimían, cuando los perseguían, cuando los hostigaban, cuando no había puestos eh, políticos de los cuales beneficiarse y que de pronto cuando ya hay puestos, cuando ya hay a dónde entrarle, pues estas, esas candidaturas las ocupan los que acaban de dar el salto del PRI o del verde o del pan uh, morena. Este, a morena. A mí me parece de, de decepcionante y pues vamos a ver, o sea, digamos este, cada vez se están pareciendo más a aquello que venían a reemplazar
2: Gracias Temoris eh, Arnoldo ¿qué opinas? aunque no nos, no nos detengamos mucho en esto, pero ¿qué opinas de lo que dice Temoris? de que el PRI gana perdiendo y yo digo, pues en Hidalgo Julio eh, el, el candidato Menchaca. Menchaca Menchaca, Julio Menchaca pues es continuidad priista, un hombre que lleva décadas de priista, que cambia por circunstancias y ahora está cobijado por Morena, pero es una corriente más dentro del priismo con el apoyo por omisión del gobernador Omar Fayad, que está ahí agazapado dejando que pierda el PRI, que gane Morena y a él que lo dejen sin investigar sus cuentas y sus problemas que haya tenido como gobernador y eventualmente tener algún cargo diplomático. Eh, en Quintana Roo pues es el Partido Verde y es un prismo tradicional que está también detrás de Mara Lezama. En Durango efectivamente es un pleito entre dos grupos políticos en los que convergen exgobernadores e intereses oscurones relacionados con el poder político de esos grupos allí en la entidad. Tamaulipas, pues uh, Américo Villarreal es un hombre de raigambre priista que aglutina a los priistas, el nombre de su padre es uh, un imán para el prismo y no sé cuáles otros me falten ahorita, pero en general pues yo veo también que no hay realmente la regeneración nacional y el cambio profundo y los líderes sociales que potencien un cambio no los veo sino políticos tradicionales haciendo lo mismo. Tú ya dijiste algo sobre esto, pero me gustaría si tienes algo más que agregar, Arnoldo.
8: Mira, no me, no me espantaría. Creo que todas las transiciones son así. Hay que recordar desde aquel viejo libro del elogio de la traición ¿no? que se hizo famoso a fines del siglo pasado, que hay que pactar con los regímenes, eh, un poco en la caída de los muros, etcétera, con los regímenes que ostentan el poder pero que están en una eh, decadencia inevitable para las transiciones lo que no veo es gobierno en esa situación, o sea, sino más bien el que prevalecen complicidades, estas que tú acabas de mencionar, de perdonar ciertos pecados, que creo que de origen, eh, ahí empieza el tema cuando, cuando el presidente López Obrador decide perdonarle a Peña Nieto todas sus atrocidades uh -huh. presupuestales, más que, de, más que de otra índole, pero también criminales, porque yo creo que en el caso de de los 43 de Ayotzinapa hubo responsabilidades al más alto nivel en el manejo de ese asunto, ¿no? Entonces, tampoco me espanto por el tema de que visto en el corto plazo, con una lupa, los procesos políticos pues deben ser terriblemente tortuosos, ¿no? En el largo plazo deben empezar a pasar otras cosas. O sea, yo sí creo que iniciamos una transición... Con, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, que no sabemos a dónde nos va a llevar. A diferencia de la que creíamos ilusamente que había empezado con Vicente Fox y que concluyó en el regreso de Enrique Peña Nieto 12 años después, ¿no? Creo que esta vez el desmantelamiento de los partidos tradicionales sí es real, que más bien es un autodesmantelamiento. Eh, esto que ha, se ha estado analizando mucho, por ejemplo, veía notas en Sin Embargo de cómo eh, el PRI ha... Prácticamente cedido su, 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 digamos, su capacidad de iniciativa al Partido de Acción Nacional que, y el PRD, por supuesto, prácticamente desaparecido, exangüe. Eh, nos está llevando, pero también el PAN está sufriendo ese proceso, está perdiendo estados, etcétera. Nos está llevando a una nueva situación no, no deseable, no optimista, no, no alentadora de una crisis generalizada del sistema de partidos. Partidos que además son sostenidos por dinero público, no hay que olvidarnos de eso. Uh -huh. Y que Morena no acaba de consolidarse, y ahí me parece que, que eso no está mal. Me, me preocuparía mucho que Morena en realidad sí se consolidara como este partido suprahegemónico incluso superior, eh, su hegemonía a la del priismo, por tener un liderazgo carismático como el de Andrés Manuel Observador, con una popularidad altísima y no nomás un efecto de maquinaria como le ocurría al PRI, ahí sí estaríamos enfrentándonos a, a otra cosa, a una situación que puede otra vez taponar eh, la pluralidad política del país. ¿no? Eh, el, el tema de que, de que Morena sea esta colección de tribus que por Estado y, 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 y también a nivel nacional no acaban de tener un piso para entenderse entre ellos, es otro ingrediente de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Pero creo que para esto nos vamos a tener que echar un par de sexenios. Espero que alcancemos, Julio, los, los demás edad, a ver cómo logra reencauzarse este asunto al que no puede ser ajeno la participación de la sociedad. Y no nada más, cuando hablo de sociedad civil, me refiero chilangocéntricamente a quienes hemos estado opinando todo el tiempo sobre la cosa pública, también en las, en, en las provincias sino a una emergencia de nuevos actores políticos organizados, donde ya apuntan eh, en, en, en algunas eh, cuestiones est estos grupos. no, Por ejemplo, las organizaciones surgidas prácticamente de la nada de grupos, de, de colectivos de búsqueda, como un uh -huh. eh, primer paso, como un primer ejemplo. O estos sindicatos nuevos que están eh, en un tipo de empresas nuevas como son las transnacionales, las armadoras, tratando de configurarse, liberándose de la CTM, pero también todavía bajo, bajo la mirada de rapiña de gentes como Napoleón Gómezada o como, o como Pedro Aces que quisieran crear una nueva CTM, que no lo logran del todo porque no tienen ya esa complicidad total del poder. Ahí están ocurriendo cosas, es un caldo de cultivo, donde vamos a ver muchos Américos Villarreal, muchos etcétera, Maras, etcétera, pero que al final esa sopa puede producir algo interesante, ¿no?
2: Gracias, gracias Arnoldo. Temori, no sé si quieras abundar sobre este tema y sí. si no te.
7: Pla sí, adelante. Pues es que, o sea, que yo quisiera compartir el optimismo de, de, de
8: Santa no, no, Rose. Es un sano escepticismo es... con
7: una visión de, de luz de final del túnel. <risa> yo más, yo, yo no. digo que, que Santa Rose siempre tiene que ser optimista. Pero, este, el, por ejemplo, eh, es, estoy, estoy viendo en los, los, en los comentarios gente que dice que, eh, que, bueno, que Salomón Jara no es de izquierda, que es eh, gente de Murat, impuesta por Murat, que es parte de los acuerdos que tiene la familia Murat con el, con el presidente. Y si lo ves, o sea, de, los, de, los, de las seis, o sea, si, es, si, si descalificamos a Jara, como lo están haciendo varias de las, de las personas del auditorio, pues de los seis candidatos de Morena no haces uno. ¿Cuál sería el bueno ahí? O sea, Jara, yo lo mencionaba porque tiene una, una trayectoria, pero, pero si, si, si tiene estas alianzas con el muratismo, pues bueno. O sea, ¿qué, qué, qué, qué queda de bueno? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de bueno en los gobernadores que fueron electos el año pasado? O sea, es, es muy preocupante. ¿Qué, ¿Qué hay de bueno, por ejemplo, en... en en la Alcaldía eh, Venustiano Carranza de Ciudad de México, en donde al, al, al casicazgo de, de los Moreno que establecieron con el PRD oprimiendo a la gente de Morena de Venustiano Carranza, lo premiaron dándole las, las candidaturas de, de Venustiano Carranza y manteniendo el control de ese casicazgo sobre esa alcaldía. O sea, es, es no, no sé, yo, yo veo que la, que la izquierda de histórica, la, la izquierda de lucha, está contra la pared adentro de Morena, está contra la pared. Uh -huh. y, que, y que todos los, los oportunistas, todos los que andan tras el hueso, tras, tras, el, tras el esqueleto y tras el catilaguito, todos uh -huh. tienen puerta abierta en Morena. Y también alguien más decía, entre los comentarios, decía, Temori, eres un ignorante, no sabes cómo se eligen a los candidatos en Morena. Pues que nos diga cómo se eligen, porque nadie tiene certeza de eso. Hay unas encuestas que nadie conoce. Unas encuestas que cuando algunos periodistas han pedido mediante transparencia que, el, que Morena está obligada, como, es, como les decía de financiamiento público, está obligada a entregar esa información, que cuando se ha pedido mediante transparencia los contratos con las empresas que hacen esas encuestas, Morena no los puede entregar y uno se pregunta, ¿existen esas encuestas? ¿Existen sí. todas o existen unas poquitas?
2: Claro, Demoris, yo me doy la palabra a mí mismo para dar un poquito mi opinión sobre este tema, pero desde luego que resulta muy preocupante que la construcción del poder político alternativo, el que esperamos que haga una transición verdadera, no solo una alternativa de siglas y de colores partidistas. Arnoldo sabe muy bien lo que significa la simple eh, alternancia de siglas partidistas que no necesariamente implican un cambio profundo como es el que se desea en un México tan lleno de problemas. Pero cuando la construcción de ese poder político se finca en reciclar a los mismos, recurriendo a los mismos esquemas en los cuales abunda el financiamiento ilícito que compromete a los candidatos a responderle a quienes fueron los financistas de su campaña oscuros muchos de ellos, otros de tesorerías municipales o estatales, pues entonces esa construcción del poder político no puede responder más que a los mismos intereses que la llevaron ahí, que son los de los contratistas, de los empresarios, de los inversionistas, de los poderes oscuros, de los políticos tradicionales. Por eso a mí me parece muy importante que no rechacemos el debate desde un flanco de pensamiento progresista o de izquierda o de o en búsqueda de una regeneración nacional, el que pensemos ¿qué es lo que pasa? porque más allá de los altos volúmenes de popularidad del presidente López Obrador más allá de la evidencia de que sigue ganando elecciones pero en lo que está en el fondo no es lo numérico o lo aparatosamente cuantitativo sino que el fondo está hacia dónde vamos y si realmente se están creando las condiciones para un cambio político para beneficio popular y para un progreso de nuestro país. Arnoldo, ya me eché aquí un choro aprovechando la oportunidad bueno, ¿eh? de que no estuvo. todo el tiempo de Arturo. Ah, ah bueno, órale. Pues. Entonces, Arnoldo, ¿te va va, ah, va, 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 ah, va. Arnoldo, ¿sobre este tema o quieres hablar sobre. Sí, no,
8: algo. Sí, sí. Porque me llama la atención lo que dice Temoris. Yo creo que la izquierda en México también tiene una historia que, que, que no abona mucho al tema de que pueda ser representativa en este momento. O sea, la izquierda siempre fue sectaria, nunca, nunca fue de masas, salvo contados movimientos, uno de ellos el, el, de, el de la tendencia democrática de los electricistas, que uh -huh. prohijó a este grupo de intelectuales en el MAP, el Movimiento de Acción Popular, que todos terminaron en el salinismo. Uh -huh. ¿no? Cooptados. Sí. Entonces, eh, la izquierda se vuelve más de masas, esa izquierda, cuando, cuando pacta con el Frente Democrático Nacional y logran sumar a priistas en ese momento. Unos priistas que, que quizá todavía también guardaban una, una cuestión nacionalista, eran muy críticos de, de la llegada del pensamiento neoliberal o tecnocrático, como se le llamaba entonces, pero que tampoco veo que, que esa izquierda más profunda digo, a la que podría representar, por ejemplo, Pablo Gómez, tenga los méritos para, para pelear posiciones por, por su trayectoria, salvo que por su constancia y su congruencia de alguna manera y su largo periplo, pero no porque se hayan vuelto interlocutores de amplios sectores de población, ¿no? Quizás salvo en algunas zonas de la Ciudad de México, quizás, bueno, quizás en, no sé, en, 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 en Juchitán, en Oaxaca, pero eh, todo eso entró a formar parte de un movimiento donde también entran estos priistas. Y, y bueno, ¿cuál es el mayor tema? El mayor tema es el ADN priista de todos los partidos políticos de México. O sea, el patrimonialismo, el ver a la cosa pública como un camino para enriquecerse, el, el meter a todos los parientes, que fueron parte de lo mismo, sentir que el poder público es de su propiedad. Eso está, eso está permeando en todos lados, pero es ante la ausencia de una sociedad civil. Y, y no me refiero a, la, a, la, a los organismos empresariales solamente es una, una sociedad civil que salga a exigir y que los meta en cintura medios de comunicación que, que vayan un poco más allá en cada una de las zonas del país no nada más este, a nivel nacional en combatir esta corrupción evidente que está ahí a los ojos de todo el mundo no aquí la tenemos con los panistas todos los días acabamos de publicar un reportaje en, el, en Pop Lab de que el publicista que le hizo la campaña a la alcaldesa y que aparentemente no cobró nada porque no está registrado en los gastos de campaña, acaba de recibir contratos por 5 millones de pesos en 100 días en León, Guanajuato, ¿no? Uh -huh. este, sin concursar, sin licitación ni nada para diseñar la nueva imagen del municipio. Entonces, eh, sean del signo que sea, su principal problema es ese. Y, y una sociedad permisiva que deja pasar esas oposiciones en los ayuntamientos y en los congresos que dejan pasar todo porque esperan que cuando ellos estén nadie los objete también. Es lo que nos tiene eh, también eh, con graves predicamentos y hace que no creamos en ninguno de estos personajes, ¿no? Sí haría falta, de pronto, eh, que ciertos políticos dieran ese paso adelante de, de escurrir el bulto de esa forma de practicar la política y que desde la sociedad recibieran un apoyo, ¿no? Creo que nos está haciendo falta mucho eso. Y dejar este juego de quién va a ganar Morena, el PAN, cuántos estados va a ganar Morena, cuatro cuando si van a llegar van a tener las mismas prácticas unos y otros. Uh -huh. Bueno, en Aguascalientes Tere Jiménez ya tiene, acompañándola todo el tiempo, dicen que es su pareja, cosa en la que no me meto, al, al famoso panista guanajuatense Luis Alberto Villarreal, ¿no? Que ya uh -huh. toma decisiones al interior de esa campaña y que se la ha pasado haciendo negocios desde el poder, desde que fue alcalde de San Miguel Allende Ahí. hace 25 años,
2: ¿no? Ahí. Sí, sí, así es. Arnoldo, gracias. ¿Temuris, sigues en el tema o pasamos a otro?
7: Sí, no, bueno, sobre, sobre lo que decía Ar, Ar, Arnoldo Arno, sobre la izquierda. Es que este, ya de, no sé qué izquierda es esa, o sea, la, la izquierda de Amalia García y Pablo Gómez, la de Berto Castillo, o sea, estamos hablando de una izquierda de los 70 y los años 80, pero desde entonces han pasado eh, eh, más de 30 años y hay otras izquierdas que se han ido formando, que no pertenecen a aquellos núcleos del Partido Comunista, del Partido Mexicano de los Trabajadores y que, y que, y que se han desarrollado de otras formas. Gran parte de esas izquierdas están en la, en la creación, en el desarrollo y la creación de, de Morena izquierdas eh, electorales, izquierdas sociales, izquierdas que de una u otra forma de, dentro o fuera de ese partido han contribuido y contribuyeron al triunfo de, de, de López Obrador entonces son, 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 son izquierdas el que, que, que ahora se están viendo eh, eh, pues hechas a un lado, hechas a un lado por, la, por el pragmatismo el mismo pragmatismo que corrompió y destruyó al PRD ese, es un pragmatismo que va, que va creciendo eh, en Morena. Yo estoy de acuerdo que sí, es grave el, que este lo, lo, que, lo que llama Arnoldo, y, y bueno, llamamos en general este ADN priista, esta cultura política priista que está en, en la clase política independientemente de, lo, de, la, de la banderilla, de los colores del, de, la, de la banderilla bajo la que se coloque. Y, y también es, es, un, es un problema que gran parte de la sociedad reproduce y solamente entiende ese lenguaje, el lenguaje de la cultura política perista, el lenguaje del cooperativismo, el lenguaje de la compra de votos, del, del acarreo, eh, el, eh, un lengu lenguaje en que la única forma de, eh, de ejercer los, los derechos es a través del influyentismo, del dinero, de la corrupción y de la presión eh, agresiva, por eso eh, te, tenemos calles tan alteradas. Es, hoy, hoy Cepeda Patterson escribió, un, publicó en Milenio un artículo que ya publicó en, en, el, en el país, en, en donde advierte que el priismo, pues de alguna forma, tenía controlado, eh, eh, o, o, tenía controlado los, los cauces de expresión política y que ahora no hay un reemplazo para eso. Que, que esto, que eventualmente estamos viendo que la, que la conflictividad so, eh, social está creciendo y uh -huh. no tenemos mecanismos. Para, para canalizarla, no tenemos mecanismos para canalizarla porque los partidos políticos absolutamente todos están entregados a la corrupción y, y, a, y a, a, a favorecer solamente a los cuates y a los, y a los que están cerca, o sea, son eh, sistemas de cronismo, le dicen en inglés, que es el, el amiguismo, el cuatismo y de corrupción, y, y, lo que, y lo que apunta a eso es a cada vez más mayor problemas a, a la conflictividad criminal, súmele una mayor conflictividad política y social.
2: Bien, Temuris, gracias. Eh, Arnoldo, pues ya se fue el tiempo. Julio, sí, te damos a
8: ver. la palabra para que tú este, intervengas también y abones un poco a poner aquí. No,
2: ven, no, ven, no. no. Venga,
7: Julio, como, como que es tu canal, ¿eh? Como que, así ah, como, ah, entonces
2: déjame ahorita ya. No, 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 mira, lo que pasa es que se nos ha ido el tiempo de volada, ya son las 2 de la tarde con 48 minutos, nos queda espacio para pedirles opinión, Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema de pues, de tres hechos que eh, Felipe Calderón en el premio de Fórmula 1, eh, Enrique Peña Nieto y su visa dorada, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Sinaloa? ¿Qué nos dice sobre estos temas, Arnoldo?
8: Vaya cóctel. Sí. Bueno, eh, digo, Felipe Calderón, que pretende ser muy crítico de lo que está pasando acá, bueno, pues tira al agua cualquier posibilidad de avanzar eh, fortaleciendo al movimiento de, de oposición a López Obrador con, con esta posibilidad que tiene de estar ahí en Madrid, feliz de la vida, como si no pesaran en su ánimo y en su conciencia todos los males que le causó a México, ¿no? Y ahí hay, digo, García Luna, la guardería ABC, el inicio de la guerra contra, contra el... Contra el narcotráfico que terminó convertido en una guerra civil que nos tiene con estas cifras de 100.000 desaparecidos y, y también decenas de miles de muertos eh, ¿con, ¿con qué cara? y bueno pues yo creo que muy mal por Checo Pérez muy bien que ganó el premio, muy mal por haber escogido a este personaje para celebrar ¿no? pero bueno pues es, es su decisión y es su libertad. A mí lo de Peña me, me sí me tiene eh, Molesto desde hace tiempo. O sea, yo creo que si sí, había una posibilidad de que México mandara una lección clara de, la, de, de evitar la impunidad de los presidentes de la República, individuos que manejan demasiado poder y que manejan discrecionalmente, por más que se hayan puesto ahí candados y transparencias, los presupuestos públicos y las decisiones que implican también eh, pues manejos monetarios con, con las decisiones de Estado, que los benefician enormemente era Enrique Peña Nieto. O sea, que, que el presidente López Obrador, sus secretarios, su fiscal, porque es suyo más que de, más que de todos nosotros, eh, tenían elementos para que alguien fuera enjuiciado por eh, haber abusado de su poder y haberse beneficiado personalmente, ese era Enrique Peña Nieto. Y que decidió no hacerlo. No sé realmente hasta hoy a cambio de qué. No sé si Enrique dobló las manos y no sé si, si Enrique Peña Nieto también estuvo detrás de la persecución oportuna a Naya, que aparte se lo merecía, ¿no? Estaba uh -huh. lavando dinero desde, desde que era diputado federal, eh, pero que fue, hayan sido pactos políticos, porque eso nos retrae a cero cuarta transformación, cero no soy... Todas las cosas que dice el presidente López Obrador, sus mantras con los que a muchos nos convenció de que podía haber el inicio de un cambio sin esperar milagros, sino un cambio en la actitud de, de la cumbre de las instituciones políticas mexicanas, pues se diluyeron, ¿no? Y bueno, ya que, que, que Peña Nieto resida en Madrid o en Marte y se la pase bomba o se la pase tristísimo, pasa a segundo término con el tema de que en México somos incapaces como sociedad de llamar a cuentas a individuos que utilizan el Estado para su beneficio personal y para descuidar todo lo demás, ¿no? Que mientras eso no ocurra, pues este país no tiene una maduración política, ¿no? De, de ningún tipo. Y la impunidad además baja a todos los demás. Es así se distribuye, ¿no? Como, no como las utilidades que quiere el neoliberalismo. Eh, gotea por todos lados la impunidad en, en el sistema político mexicano, ¿no? De, de Sinaloa, pues qué cosas, ¿no? Este Creo que ahí hay un serio... Eh, tema con, con, con el territorio que sí gobierna el crimen organizado, digo, ahora sí que territorialmente, válgase la redundancia, donde puede haber incursiones de fuerzas militares, como hemos visto desde los años 70, sí. desde que Gers Manero dirigía la Operación Cóndor, ¿no? Uh -huh. Para tratar de eh, taparle el ojo al macho, erradicar algunos cultivos, extorsionar a los propios eh, narcotraficantes, etcétera pero que una vez que se retiran es una forma de vida que continúa que, que es además productiva económicamente, no solo para que muchos sobrevivan y, 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 y tengan, digo debe haber también clases sociales entre los narcotraficantes, unos explotados y otros explotadores sino que ha generado imperios como los que ya hemos visto no y, y que bueno, sobre eso no se está haciendo nada, absolutamente nada y, y eso no puede hacer más que empeorar pero además es sistémico porque los norteamericanos también son cómplices del tema, ¿no? Porque también ahí, bueno, ya sabemos, ya sabemos todo lo que pasa con esas agencias que administran el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Hay, hay, hay eh, ecosistemas en otras partes del mundo iguales a estos. Los había en Afganistán, los hay en, en Turquía, etcétera. México no puede ser la excepción, además estamos más cerca del mercado más grande, ¿no?
2: Claro. Bien, Arnoldo, pues gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre esos tres temas? Eh, Peña Nieto y su visa dorada, Felipe Calderón y su chapuzón en eh, la Fórmula 1 de Mónaco y el presidente López Obrador en Sinaloa. Por favor, Temoris. Cuando termine Temoris,
8: Julio nos va a dar calificaciones por, <ríe> por este
7: examen que nos están poniendo. <ríe> Oye, pues bueno, eh, yo creo que, Podríamos decir de manera muy fantasiosa que el primer damnificado de lo del Checo Pérez y, y, y Calderón, pues es, lo de, es el papá del Checo, uh -huh. que de alguna forma cree que ser el, el papá de un piloto de Fórmula 1 le da credenciales para ser candidato presidencial. Ahora, ¿quién lo alentó? Pues quien lo hizo diputado teniendo credenciales cero. Pero bueno, o sea, así es. Pero yo, yo o sea, cuando, cuando comparas el, de, el destino de nuestros expresidentes... Eh, lo, que, lo que hicieron saliendo del poder, pues da la impresión de que los expresidentes del PAN le han tenido más apego, que no amor, más apego a México que los expresidentes del PRI. O sea, Ajá. Salinas, Cedillo y ahora Peña Nieto se fueron y Calderón y Fox se quedaron. ¿no? O sea, Fox para, dar, para hacer el ridículo y Calderón para las perversidades, o sea que igual hasta mejor se hubieran eh, mm. ido. Y pues también Salinas re regresó también para sus perversidades. Pero bueno, o sea, como que sí, sí llama la atención que los periodistas salen corriendo luego, luego, y los panistas eh, se quedan. A ver qué pasa con eh, Andrés Manuel. Él dice que se va a ir al a, a, a rancho. Pero, este, pero bueno, vamos a, eh, a ver cómo, cómo, cómo re reacciona. El, el caso es que eh, somos un país que les paga en México o en el extranjero, exilios dorados a, a sus expresidentes corruptos. Este, este, eh, info, eh, esta investigación que hizo el diario El País y subrayo que es el diario El País, porque las personas que tienden a, a estigmatizar a personas y a medios de comunicación dicen, ah, si lo hizo El País está mal, porque, porque Andrés Montiel ha criticado El País. Bueno, pues fue el diario El País el que reveló, el que hizo la investigación y reveló que es... Eh, que, que, el, que Peña Nieto está en este exilio dorado, con eh, departamentos y casas carísimas de superlujo en las zonas más caras de España. Eh, y, y esto debería darle pie a la, a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación, a pedirles, a, 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 a aprovechar los acuerdos que hay con la Unión Europea y con España para la información financiera, para ver de qué manera Peña Nieto con su salario de presidente y de exgobernador, eh, se pudo eh, dar el lujo de comprar estas eh, eh, residencias que lo que lo ponen a vivir junto con la gente más rica de Europa. Uh -huh. eh, entonces, eh, pero no, pero obviamente Alejandro Gersmanero no lo va a hacer. Una de las peores decisiones que ha tomado el presidente López Obrador fue eh, proponer y, a, y, a, y hacer elegir a Alejandro Gersmanero para ser nueve años fiscal general de la república para que utilizara esa fiscalía que debería ser ejemplo de renovación como el vehículo para sus, para sus caprichos y para sus venganzas personales a final de, de ese año, ¿qué es lo que nos va a dejar? o sea ¿qué es lo que vamos a ver? ¿quién va a estar en la cárcel de, entre tanto corrupto que debió haber sido procesado por la fiscalía general de la, de la república? como pinta Solamente Rosario Robles, uh -huh. que no es que no se lo merezca, pero es que no puede ser la única. Uh -huh. al, al menos los expresidentes anteriores agarraban algún pez gordo y lo encerraban pues, para dar ejemplo y para la simulación. Aquí uh -huh. tenemos una pececita de medio pelo y es uh -huh. todo.
2: Bueno, pues Temoris y Arnoldo, el examen ha terminado. Muy buenas calidades. ¿Quién se ganó la camiseta? La camiseta <risa> la tienen <risa> puesta y se la han ganado ustedes permanentemente. Así es que, pues, eh, eh, gracias Arnoldo por esta ocasión. Gracias, buenas tardes. A reserva de lo que desees agregar, Arnoldo.
8: Nada más comentar que, que ya en el chat dijeron que sí soy Jaime Mausán porque dije que Peña podía vivir en España o en Marte. <risa> <risa> Acepto. Ya.
7: Demostrado, demostrado. Por, Sí. Temuris Greco,
2: muchas gracias y buenas tardes.
7: Gracias Julio, gracias Arnoldo y bueno, y so so solamente invitar el próximo martes al 7 de junio, vamos a, a estrenar aquí en TV UNAM, eh, bueno, va va vamos a hacer un segundo pase de, eh, de Dos Relámpagos al Alba, que es este esta miniserie documental que hicimos sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco, y cómo eh, la intervención de cinco instituciones gubernamentales no ha sido suficiente, ni siquiera para que a seis años del crimen terminen la averiguación previa. Es un ejemplo que muestra cómo ese sistema ya ni siquiera es negligente, es cómplice. Uh -huh. y, y, y también lo vamos a liberar en redes, entonces uh -huh. eh, junto con un podcast para aquellos que, le, que, le, que les gusta más escuchar que, que, que ver. Y gracias Julio, Arnoldo, Arnoldo, a ver, a ver ¿qué nos traes Santa Rose? México.
8: No hay Navidad de verano, ¿eh? hay que esperar.
7: No, pero con ese, con ese tono sí tiene que ser primaveral, por supuesto. Con las jacarandas y las y, y las ay, se me, se me olvidó esta otra pregunta. Es, es, es
8: para superar el pesimismo que de repente nos agarra sí. a todos. Sí, Excelente. Sí, sí. Pues sí, gracias, gracias, Arnoldo, Gracias, Temoris. Nos vemos Julio. pronto. Hasta saludos luego. Te, gracias. Buenas tardes. Gracias. Saludos, saludos. Son las 2 de la
2: tarde con 59 minutos. No se vaya porque llega con nosotros en un segundito Adriana Buentello para más información relevante e interesante. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Pues está re buena la telenovela política, Julio. A ver,
2: a ver, a ver. A ver. Viene, viene, viene.
0: Fíjate que ayer, eh, bueno, saludos a todos los que nos están viendo todavía por acá. Ayer ya veíamos este anuncio de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que iba a salir otro audioalito <ríe> audio uh -huh. sobre estos escándalos, eh, esta trama de corrupción de, de parte también del líder nacional del PRI. Y hoy anunció alrededor del mediodía, precisamente, Alito, Moreno que iba a dar una conferencia de prensa, una conferencia que duró un poquito más de una hora, Julio, que inició a la una y media más o menos, y exhibió un audio, un audio de unos ocho minutos, Julio, en donde Alito está platicando con Manuel Velasco y aparentemente le lleva un mensaje, Manuel Velasco, de parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto, sobre el tema de la reforma eléctrica. Este audio sería del ocho, de eh, abril previo a la votación de la reforma eléctrica. Les hice una selección vamos, dura un poquito más de dos minutos y les comento qué más se vio en esta conferencia. Vamos a escuchar.
10: Este, me mandaron a traer Ajá. ¿Ok? Sí. Hace, hace como como una hora y media Ajá.
1: ¿okay? Este
10: eh, nuestro amigo, nuestro hermano, sí. ya sabes con quién, uh -huh. ¿sí? El 2 Este, habló con, El dos. con su jefe Sí, habló, habló con su jefe ahí enfrente de mí Ajá uh
5: -huh. ¿Ok? Sí Este,
10: y, y que, 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 pues que si no, que si no jalabas
4: uh -huh.
10: Este, que,
8: que, que y venir con todo Menos. Y pues si se van a venir
7: con todo Que se vengan con todo, yo no tengo tema Si algo tengo yo es que me sobran huevos
1: Este, esa señora Que ya le habían instruido Irse a,
10: a tu tierra Ajá Este Y Y pues ahí él, él, La verdad, él me dijo mira, Yo no le quiero hacer daño, yo no quiero Afectarlo
5: uh -huh. Este,
10: Yo estoy en una situación de la chingada
5: No, yo
1: estoy de acuerdo
10: y, y me mandaron a traer a mí porque saben que tú y yo somos hermanos. Sí. Este, y él, y él, a él lo noté preocupado, ¿eh? Ajá. O sea, lo, 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 se lo noté. Este, me dice, pues, ¿qué hago acá?
7: No, yo estoy de acuerdo. Al final del camino, Adán es nuestro hermano, es nuestro amigo, lo conocemos de hace bueno, años. Con años con pero con pues si tiene instrucciones de bien. su jefe, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nada
8: más que así no son las cosas, menos conmigo, menos con el PRI... Bueno, esta es la llamada que grabé por seguridad, por todo lo que está ocurriendo. Me acaba de mandar amenazar con un recado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, queda claro en la llamada.
2: Vaya, 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 Adriana, de veras que está radionovela, audionovela política, ¿eh? ¿Cómo Híjole. va todo, Adriana?
0: Sí, sí ¿Mm? pero fíjate, todo lo que dijo, porque además... Muy interesante el, este personaje, Alito, pero también pues hay que recordar que hay muchos pristas en esta trama y que ahora pueden estar en Morena, pero que se conocen de tiempo atrás, décadas, años, eh, han estado compartiendo ciertos momentos en la escena política. Pero hoy, en esta conferencia, hay, hay datos interesantes. Por un lado, nada más déjame comentar que lo, eh, el Reforma hizo una cobertura, eh, pusieron un tweet que me llamó mucho la atención, porque evidentemente de los audios que han sido más polémicos son las amenazas contra periodistas o la postura que tiene contra los periodistas de pues no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre. Y en esta conferencia exhibe el reforma que hay una eh, hubo una este eh, ¿cómo le llaman a estas donde te ponen la comida? Se me fue el nombre. Eh, todas estas eh, mesas donde te ponen comida para los periodistas, el bufán uh -huh. Tiene creo que otro nombre, pero es así de lujo, ¿no? De lujo, así tratando... Déjame, voy a bloquear por aquí a este Pornobot, ya sabes que... Ah. <risa> <risa> Fíjate que es que, que muy interesante porque que el Reforma ponga eso, además el Reforma tiene también como consigna entre los colaboradores no aceptar ni una botella de agua en los uh -huh. eventos. <coughs> Perdón, que supuestamente con eso se compensa, o por eso son de los mejores, eh, de los salarios, de los mejores salarios dentro del gremio, pero llama mucho la atención el, el, el tuit que puso ahí el, el reforma como una especie de sarcasmo o eh, de sátira referente a este audio de Alito, pues ahora sí a los periodistas tratándolos como con lujos. Aquí el, el tema interesante también, Julio, es que, eh, por un lado, señala que a través de un peritaje o de un supuesto peritaje, eh, que un perito analizó estos audios, sobre todo particularmente este audio del, del de que habla, se refiere a los periodistas, con métodos científicos, inductivos, deductivos y con un software especializado, aparentemente. Que no se puede tener, dice, certeza del equipo que fue, con el que fueron obtenidos estos audios, pero que muestra que no es auténtico, que presenta supuestamente indicios de alteración y modificación, y también denuncia a Alito que, que ha sido objeto de una campaña de odio y de violencia en su contra. Además, también asegura que han tenido una posición valiente, sobre todo en este tema de la reforma eléctrica. Y se menciona que tiene todas estas pruebas en su poder, que son audios que están truqueados, que tanto él como su familia y su propio equipo han sido acosados. Y que esto es un claro montaje del gobierno de la República para destruir, a la oposición e instaurar una dictadura. Esas palabras son claves porque repitió una una y otra vez un gobierno autoritario que se quiere insta instaurar una dictadura. Y bueno, también eh, interesante que eh, pues lo que señala también es que si las pruebas que está presentando y las denuncias no se procesan de forma rápida y efectiva, Julio, van a acudir a instancias internacionales, señaló que van a dar además una gira, van a, van a llevar a cabo una gira que van a empezar eh, precisamente por Estados Unidos para denunciar que el gobierno del presidente López Obrador quiere instalar esta, esta dictadura. Y en este caso también con justamente la periodista del Reforma, Claudia Guerrero, quien fue quien le preguntó que si este escándalo, pues de alguna manera está mermando su liderazgo, si es un lastre para esta eh, coalición, va por México, eh, respondió, eh, Alito, que pues cómo va a ser una persecución de Estado, un lastre, eh, y quiso involucrar a la periodista de alguna manera, pues manipulando esta narrativa, de pues a ti te han manipulado, a ti, a ti te han perseguido, a ti más que, hoy más que nunca, que desde hace 40 años no se veía una persecución en contra de, 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 de los periodistas y todavía eh, Alito le señala, ustedes han hecho un periodismo eh, valiente, así que esto es algo, Julio, de lo que estaba pasando o de lo que pasó en esta conferencia interesante que no quiso realmente enfrentar eh, de otra manera estas, estos cuestionamientos de la prensa todo fue manipulado esa es la, la versión que mantiene que aparentemente tienen las pruebas científicas de parte de un perito y esta narrativa también de que es una dictadura, un gobierno autoritario el uh -huh. que tenemos hoy, Julio.
2: Vaya, vaya, pues qué interesante, y mira la manera como se relacionan entre ellos eh, Alito y Manuel Velasco Cuello de Somos Hermanos, tú y yo somos hermanos, también es nuestro hermano Adán Augusto eh, López Hernández, y recordemos que hay muchos vaso, vasos de vinculación entre ellos, Manuel Velasco Cuello fue un factor fundamental para apoyar la campaña del presidente López Obrador a nivel nacional y a nivel específico de Chiapas, donde se hizo todo para que ganara Morena. Todo es todo, la inversión económica, la movilización, todo lo que fue necesario. Eh, Manuel Velasco esperaba una retribución política importante por esa inversión que hizo en Chiapas, que no le ha llegado, es senador coordinador de los senadores del Verde, pero bueno, él aspiraba, él decía que sería secretario de Gobernación, o secretario del Medio Ambiente, imagínate, ahí sí la iglesia en manos de Lutero, como se decía antes. Pero Manuel Velasco también tiene trato de una gran fraternidad política con Ricardo Monreal. Recordemos que Monreal le facilitó ese extraño e irregular tránsito de haber pedido licencia como gobernador para venir a tomar posesión como senador y luego pedir licencia de senador para retomar la gobernatura del propio Chiapas para arreglar los asuntos pendientes que tenía y que no dejara cabos sueltos. Es decir, él fue gobernador en funciones, que solicitó licencia, que asumió ser senador y que luego pidió licencia a senador para ocupar de nuevo el cargo de gobernador que ya tenía una locura y una aberración jurídica, pero quien lo operó fundamentalmente pues fue eh, precisamente Ricardo Monreal entonces Monreal, Manuel Velasco Cuello eh, el güero que le dicen eh, personajes como el propio eh, Alito Moreno, José Murat y Alejandro Murat son una pues una cofradía que juega en diferentes pistas pero a fin de cuentas hay una relación absolutamente estrecha, fraternal entre ellos. Adriana Buentillo.
0: Perdón, está pasando sí, sí. el del gas justamente. Ah, el gas.
2: <risa> ah, pues es un buen momento para mandar algún video que tengamos por ahí, Adriana, de algún otro asunto que está pendiente.
0: Tenemos por aquí todavía el de Mario Delgado, el presidente nacional ah, wow. de Morena, justamente sobre estas denuncias, porque además dice que sin campaña ni nada, pues se sumaron más de un millón de personas a esta denuncia donde, bueno, justamente están denunciando a los legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
10: Órale. Convocamos también a la gente a que quien quisiera acompañar esta denuncia penal porque finalmente la tiene que presentar eh, eh, nosotros como partido eh, nuestros abogados pero ha recibido el acompañamiento de eh, miles y miles de ciudadanos. Vamos a entregar eh, 1.731.779 firmas de ciudadanos que decidieron… Ciudadanos que decidieron respaldar la denuncia de hechos que hoy presentamos con apariencia del delito de traición a la patria de diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica el pasado 17 de abril. Repito, 1.731.779 firmas. Realmente no hicimos ninguna campaña de difusión, de promoción. La gente se acercó de manera eh, voluntaria, y vean, en menos de tres semanas tenemos más de un millón mil firmas. De ese tamaño es la indignación del pueblo de México contra la actuación del PRI, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano.
2: Vaya, pues vaya que se pone calientito también esto. La pregunta de fondo, Adriana Buentello, es bueno, suponiendo que procediera esta acusación que hace... Eh, eh, que encabeza, pues, Mario Delgado, ¿qué pasaría? Eh, ¿Que meterían a la cárcel a los senadores, a los eh, diputados federales que votaron en contra de la reforma eléctrica? ¿Es decir que serían castigados, retirados de sus cargos? ¿Y entonces qué pasaría con la Cámara de Diputados? ¿Se disolvería esta legislatura porque doscientos treinta y tantos diputados federales estarían fuera de su cargo o de sus funciones? ¿qué pasaría con estos presuntos traidores a la patria? ¿Serían llevados a un paredón patriótico para darles chicharrón? ¿O qué pasaría, Diana buen
0: ellos siguen teniendo fuero, ¿no? Aunque creo que el fuero no aplica para delitos de traición a la patria.
2: Pues sí, es el delito máximo que puede haber y el único por el cual el presidente de la República incluso puede ser eh, eh, encausado. Recordemos que esto de eh, que ya no hay fuero es un poquito un golpe efectista. Eh, ya no hay fuero, pero la declaratoria tiene que ser tomada por la mayoría de los miembros de la Cámara correspondiente. Es decir, no es en automático que se acuse a alguien y se le agarre y se le lleve a la cárcel y diga, usted ya no tiene fuero. No, se tiene que hacer un proceso que implica que quien tenga la mayoría el control de esa Cámara pues va a poder determinar si aprueba o no un proceso de ese tipo. Pero pues bueno, lo cierto es que ya hay una acusación que está en el marco de las elecciones de este domingo y las que vienen, porque en el fondo pues están planteando el hecho de, de señalar eh, propagandísticamente y ahora judicialmente a estos diputados federales como traidores a la patria. Una discusión política y jurídica muy interesante, Adriana Buentello
0: unos días justamente como dices, horas prácticamente de que se lleven a cabo estas elecciones y que vamos a estar viendo en estas horas, ya ni días, en estas horas pues mucho movimiento y ajetreo. Hoy a las 8 de la noche entiendo que es la presentación del otro audio escándalo de esta serie o este capítulo que parece serie de Netflix, ¿no? Este, de, de, serie de, de política eh, que pues encabezada o producida eh, o presentada por, por la gobernadora Laida Sanzores, pero que en una trama muy compleja y que se está moviendo políticamente mucho en, en los estados sobre todo y vamos a estar muy pendientes justamente de todas estas eh, reacciones. Hoy se presenta este audio, eh, ya veremos las reacciones ante esto que presentó eh, el líder nacional del PRI y pues entre manipulaciones o no se están descubriendo, destapando pues muchas cloacas que quizá ya sabíamos que estaban allí, pero no con esa precisión Julio.
2: Así es ¿Qué te parece Adriana? Si para ir cerrando el programa, eh, damos cuenta del siguiente video que tenemos que son las declaraciones del presidente López Obrador eh, hoy en la mañanera ¿La tienes por ahí? Eh, Andrés, por favor Sí. Vamos a este, acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, son pseudoambientalistas pues bueno, pues fíjate nada más. Adriana, pues está calientito, calientito todo. Así es que material nos eh, hay suficiente para ir preparando nuestro siguiente programa. Y bueno, a reserva de lo que tengas por ahí, Adriana, creo que ya vamos cerrando el programa.
0: Así es, vamos a estar muy pendientes de lo que hoy va a presentar precisamente sí. la gobernadora Laia Sansores Es el capítulo que nos falta y vamos a ver qué tal cierra la semana. Y se ve, va a ser un fin de semana muy agitado y estaremos pendientes de toda la información para traerles de lo más relevante.
2: Muy bien, Adriana, pues gracias a la audiencia, gracias a tripulación Astillero, gracias Adriana. Eh, nos vemos, yo estaré hoy a las nueve de la noche en una videocharla astillada, que casi casi ya Adriana, pues ya le voy a poner el título, que diga algo así como eh, la nueva de Alito o alguna cosa así, porque bueno, pues por ahí va, va el tiro de todo esto que está muy cargado hoy, 9 de la noche, videocharla astillada, mañana de 1 a 3, aquí nos vemos nuevamente Adriana, gracias.
0: Gracias Julio, gracias a todos, buen provecho